0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 106 und heute mit der Vorschau zu WWE Battleground 2017. Wir entführen euch in das Punjabi Prison. Mal sehen, wie das wird. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das auf der einen Seite, äh, der David von MAN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und äh, in einer anderen Leitung, da ist unser Lieblings-YouTuber der Kai. Guten Tag.
1: A Punjabi Playboy.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber sowas von. Ja, äh, Battleground steht an. Jetzt äh, Nacht vom Sonntag auf den Montag. Äh, der große Main-Event. Da wird der Bambuskäfig aufgebaut. Und dann gehen Jinder Mahal und Randy Orton da rein und fechten es aus, mano a mano. Mal schauen, wie das wird. Ich habe da ein ganz merkwürdiges Gefühl im Bauch. Ich habe da, weiß auch nicht. Es ist ein Event. Äh, weil da bin ich sehr ambivalent eingestellt auf jeden Fall. Wir fangen aber erstmal mit ein paar Fragen an, weil wir haben äh, einige Fragen bekommen, die das aktuelle äh, Geschehen irgendwie mit einbeziehen. Und da habe ich mir gedacht, die nehmen wir mal vorne weg, dann haben wir die weg. Und zwar fragt der Michael via Twitter: äh, Wie fandet ihr die 24-Doku über Kurt Engel? Äh, David, du bist doch alte, alter Verfechter der 24-Dokus. Wie hast du dir gefallen? Hast du ich, schon gesehen?
2: Ja, ich, ich habe die direkt gesehen und ich fand die wie immer fantastisch. Generell muss man einfach mal sagen, das ist. Das absolut beste Format im Network. Das ist, das kann man sich erstmal mehrfach ranziehen. Das ist ein schöner Blick hinter die Fassade. Und bei Kurt Engel, das fand ich halt auch sehr ja, emotional und auch irgendwie ergreifend. Und so nach, sagen wir mal einfach mal so, vor 24 habe ich gedacht: so, ja, komm, noch ein
0: letztes Match. Und jetzt habe ich nur gedacht, nee, bitte nicht nochmal. Genauso ging es mir übrigens auch. Ich habe auch danach gedacht: so, vielleicht will ich doch keinen. Ich dass Kurt Angle nochmal in den Ring steigt. Also Kai, wie war das bei dir? Hast du es auch gesehen?
1: Ja klar, also nochmal ganz kurz. 24 ist einfach das Beste auf der Welt. Also ist wirklich unglaublich. Ich habe jede gesehen, außer Roman Reigns. Ich auch, außer <lacht> Roman Reigns. <lacht> und einmal ganz kurz dazu, das war unglaublich. Ich war nämlich letztens bei Saturn und es gibt ja immer noch diese WWE-TVDs und es gibt ja auch die 24 für den äh, WrestleMania-Montag. Kennt ihr ja bestimmt, oder? Ja. Mit dem Enzo-Big-Hace-Debüt. Ohne Scheiß. Dieser WrestleMania-Montag, das ist ja, wie lange geht diese Doku? Eine Stunde oder sowas? Doch die nicht mal, noch, noch nicht mal, kurz, mal die ist sehr kurz, ja, die ja, sehr kurz. Die DVD Minuten. kostet einfach 32 Euro. <lacht> das Und ich lohnt so, sich. Wow. Ähm, nein, aber noch mal kurz zu der Doku. Die ist unglaublich, also ich liebe diese 24-Dokus. Verdammt gut gemacht. Ich meine, ich steckte da ja nicht so extrem krass drin, in diesem Kurt Angle-Thema. Aber ich fand es auch heftig, wo er erzählt hat, so, ja, da habe ich halt äh, beim ähm, hier bei dem Wrestling, also beim, beim Ring mein, äh, hier meinen Nacken gebrochen habe ich gerasselt später nochmal, so also richtig in der WWE, habe ich meinen Nacken gebrochen. Dann kam ich ja. zurück, dann habe ich nach dem Match meinen äh, Nacken gebrochen. Das war das dritte Mal. Dann habe ich ein vierten Mal meinen Nacken gebrochen. Und ich so, Alter! Was, was ist das für eine Maschine, der Typ? Also, es ja. ist. Aber wirklich, also mir ging es auch wirklich so wie euch. Mein Olaf hat ja schon vorher in die Gruppe geschrieben. Halt mit, mit der Sache, dass man danach eigentlich kein Kurt-Angle-Match mehr sehen möchte. Ich habe die Doku nämlich erst danach gesehen und habe mir gedacht, ja, das stimmt. Also, es ähm, wäre natürlich immer cool, so weil es ist halt Kurt Angle. Aber denkst so, ich glaube, für, für ihn selber wäre das eigentlich besser, wenn er da jetzt nicht nochmal aktiv einsteigt. Ich glaube, ja. er
2: braucht es auch nicht. Was man da eigentlich auch sehr gut sieht, wie viel es eigentlich auch ausmacht, ob ein Wesler halt einen richtigen Stand im Leben hat, also einen Hintergrund hat, wie als zum Beispiel eine Ehefrau, die halt auch wirklich konsequent ist und, und auch Rückendeckung gibt es halt gleich. Oder wenn du halt niemanden hast, weil es gibt ja genug Wasser, die halt richtig abgestürzt sind, aber das waren halt immer welche, die halt nie diesen Rückhalt wirklich hatten oder nie diesen Hauptgrund hatten, der halt ihnen rausgeholfen hat. Das fand ich ja, sehr interessant. Ich, ich glaube, das
1: ist aber auch sehr schnell, dass du da rückfällig werden kannst, also so also als, als so ein Kurt Angle. Also ich könnte mir halt vorstellen, jetzt egal wie er ist, wenn er irgendwie so ein Match macht oder sowas, dass du halt schnell wieder diesen, diesen Hyper verspürst. Ja, das also, auf jeden Fall. Dass das Risiko da sehr, sehr hoch ist und das ist ja auch glaube ich ein Grund, warum wir sagen, okay, dann doch lieber kein Kurt Angle-Match mehr.
0: Ja, aber ich glaube halt eben, dass Kurt Angle das auch braucht, dass er nochmal in den Ring steigt. Ich glaube, der möchte das auch nochmal, um einen Abschluss zu haben für seine Karriere. Aber ich kann es auch vollkommen verstehen, was ihr halt sagt. Also Das sagen ja viele Wrestler, wenn wenn du einmal im Ring gestanden hast, dann ist das wie eine Droge und du möchtest halt immer mehr haben. Und bei Kurt Angle ist, glaube ich, das perfekte Beispiel einfach für diese These, weil der hat sich ja wirklich da kaputt gemacht. Und auch diese... Ähm, diese Gier, oben an der Spitze zu sein und der Beste zu sein, also auch wie wie klar er darüber gesprochen hat, dass er auch ähm, äh, da Animositäten gegenüber anderen Wrestlern gehabt hat, weil er Angst gehabt hat, die nehmen ihm seinen Spot weg und so, also das fand ich schon sehr krass, auch in der Deutlichkeit Ja, Auch diese Geschichten, die er dann da erzählt hat, mit dem, mit dem Alkohol und den, und den Schmerztabletten, wo er dann einfach nur auf der Couch irgendwie, wo seine Frau dann auch angefangen hat zu weinen, wo, wo er irgendwie auf der Couch ohnmächtig geworden ist von den Schmerzmitteln und dem Alkohol. Das also hef-
1: Ganz kurz einmal dazu, das Heftigste fand ich, wo er dann gesagt hat, dass er dann einfach irgendwie nach einem Match sich irgendwie 20 Schmerztabletten reingehauen hat genau, und dann getrunken gedacht, hat, einfach das gehofft, hat, dass er nicht mehr aufwacht. Ja. Ich dachte mir, wow, okay. Ja, aber huh. das ist ja generell
2: bei 24, das ist halt auch sowas, die es ist nicht kitschig gemacht, es ist aber sehr authentisch und teils auch sehr privat. Aber ich glaube halt schon, dass, also, dass die WWE nicht vorschreibt, was du sagen sollst, aber viele das halt auch wirklich nutzen, um ja, halt was loszuwerden.
1: Also ich finde es halt von den Bildern schon manchmal sehr extrem auf Emotionen getrimmt. Ja, so, das ist ähm, normal, aber es gibt
2: einen Unterschied so. zwischen dieses, sagen wir zum Beispiel dieses kitschige, ich meine halt nicht dieses Trash-TV-Kitschige, weißt du, weil ja, klar, die SDS, keine Ahnung, vor 30 Jahren ist mal ein Verwandter gestorben oder ein Hund, sondern. Da geht es halt um die um die verschiedenen Passagen im Leben. Und auch bei, zum Beispiel in Seth Rollins, das war ja auch immer wieder emotional, aber das war halt irgendwo, es wirkt halt authentisch. Und es wirkt einfach nur, ja, der erzählt halt einfach, was jetzt wirklich alles passiert ist und in ihm vorgegangen ist. Und ich, ich denke mir jetzt was auf, aus und
1: äh, nein, nein, überspitzt nein, 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 klar, das und das so. Und die, dass die jetzt halt nein.
2: nicht überspitzen, das, finde ich, macht halt auch viel von 24 aus.
1: Ja, nein, ich meine das jetzt nur so, nicht falsch verstehen, sondern dieses, ich brauche jetzt halt nicht die 17. Einstellung, wie halt Kurt Engel am Grab von seinem Vater kniet. Aus ja. Vier verschiedenen Winkeln, weißt du, das meinte ich jetzt. Ach so, das das stimmt. Stimmt. ja.
0: Aber grundsätzlich 24 Dokus immer super gut. Also, selbst die Roman Reigns Doku, die ist nicht ganz so stark, aber die ist auch okay. Die könnt ihr euch auch ruhig anschauen. Nein, ist, ähm es, <lacht> es sollte
1: jetzt ja eine zu Dolph äh, Ziggler geben, ne? Aber ja, es, die es ist kommt erstmal Goldberg. On hold.
2: Also, das als nächstes kommt Goldberg. Das wurde schon angekündigt. Okay. Ja. Ähm, ja, bei Roman Reigns ist mein Problem einfach, dass ich da im Hintergrund habe dass die WWE ihn pushen möchte und ich einfach schon mehr erahnen kann, in welche Richtung oder wie derjenige dann halt auch dargestellt wird. Aber die anderen sind alle super. Also ich, auch, ich hoffe ja, dass sie das einfach auch mal irgendwann hinkriegen. Ich meine, okay, es ist ein mega Aufwand, dass sie vielleicht bei jeder WrestleMania sowas machen, weil ich finde das mega interessant.
1: Das ist das Beste, einfach ganz ehrlich. Also ja. WrestleMania, WrestleMania Monday und dann noch irgendwie das Takeover am WrestleMania-Wochenende. Das ist halt so geil, wie du einfach die Stimmung mitbekommst und dieses Behind-the-Scenes, wie die die mhm. Entrance üben. Ich liebe das.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade über Kurt Engel gesprochen haben, hat uns der Tobi, schönen Gruß hier an der Stelle, ähm, gleich mehrere Fragen zum aktuellen Geschehen geschickt. Und zwar die erste bezieht sich natürlich auf äh, Kurt Engel und seine Eskapaden in der aktuellen Raw-Episode. Und er fragt uns da, also sprich, der uneheliche Sohn Jason Jordan und so weiter und so fort. Und zwar fragt uns da ähm, der Tobi, wie seht ihr das Ganze drumherum mit Engel und dem Segment? Seid ihr auch so enttäuscht wie ich oder habt ihr schon gedacht, dass das in diese Richtung gehen würde? Ähm mal ganz davon ab, dass ich Jordan noch äh, absolut nicht bereit für einen Singles-Push halte. Also Tobi ist ohnehin gerade ziemlich abgefuckt über äh, das, was bei WWE passiert. Also sowohl bei SmackDown als auch bei Raw ist er sehr kritisch äh, vielen Dingen gegenüber eingestellt. Dass das aktuelle Ding mit äh, Kurt Angle und Jason Jordan hat ihm anscheinend dann auch nochmal den Rest gegeben. Kai, sagst du mal, du weißt, wir haben ja schon mal drüber geschrieben, so zwischendurch, äh, wie ist deine Sichtweise der Dinge?
1: Also wir sagen ja sehr, sehr häufig ähm The Wrestling gucken, muss er den Kopf ausmachen, weil Storylines und so bla bla bla, aber ähm, diese, ich bin dein Sohn Storyline, das ist halt noch mal, da muss er wirklich den Kopf quasi abmachen eigentlich, also weil es, <lacht> das macht halt so gar keinen Sinn, das, das macht halt noch weniger Sinn als irgendwelche Storylines, wenn sich dann team mit Edge oder so prügelt, wer die Shampoo-Werbung äh, kriegt oder sowas, also das ist halt irgendwie noch dümmer, ich glaube das war Edge, ähm, weil dieses, das ist halt, diese Storylines wie Vince McMahons äh, Limo explodiert und Raun ist der Sohn, also es ist halt ganz, ganz. Also sind halt nochmal diese, diese Hardcore-Wrestling-Storylines, wo du so denkst: Wow, okay, schwierig. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das extrem witzig wird. Jetzt stell mal vor, dass du so Segments, weil Kurt Angle, der gibt sich halt immer Mühe einfach. Also der macht auch so viele witzige Sachen. Ich kann mir halt vorstellen, dass da so Segments gibt. Dann sind irgendwie Jason Jordan und Kurt Angle irgendwie im Park und schmeißen sich so Footballs zu oder sowas. Also ich kann mir das schon echt witzig vorstellen. Deswegen, ich bin echt kein Fan davon, wie das Internet gerade sagt. So, das ist ja so scheiße, WWE wieder mal verkackt und sowas. Also einfach mal auf sich zukommen lassen, so mal, mal ein Auge zudrücken und vielleicht wird es halt echt verdammt witzig.
2: Okay. David, wie siehst du das? Das hat jetzt nichts mit Internet zu tun, aber oh, so ein Scheiß, WWE hat es wieder verkackt. Das ist nämlich meine Meinung, weil das ist einfach. Wenn du schon so, so einen Engel machst mit Kurt Engel. Ähm, <lacht> Puh, <lacht> der war gar nicht so schlecht. Und ähm, <lacht> das ist halt das Problem bei, bei der WWE. Das ist halt so eigentlich das Potenzial zu etwas Großen, zu etwas, ähm, ja, etwas, was halt wirklich auch mehrere Wochen lang richtig ziehen kann und sehr präsent sein kann und vor allen Dingen interessant sein kann. Solche Storylines hat WWE immer sehr selten. Und immer, wenn die angestochen werden, werden die eigentlich verkackt. Und das Problem, was ich hier mhm. einfach sehe, wenn du schon so eine Storyline machst, das, dann müsstest du schon... Jemanden enthüllen, der meiner Meinung nach ein bisschen mehr Standing hat. Und vor allen Dingen musst du es viel länger machen. Das ging ja jetzt so kurz, innerhalb von so kurzer Zeit, was ich halt einfach nicht verstehe. Weil, wenn du schon so einen so Engel halt machen möchtest, dann zieh ihn doch lange. Und dann fang an mit so kleinen Andeutungen und so weiter und dann immer mehr Spannung und das halt das Publikum anfängt zu fragen, wer ist es denn? Ist es denn wirklich sowas passiert oder sonst was? Und das hielt das geht richtig. doch jetzt
1: fast zwei Monate. Ja, aber
0: das ist doch nicht lang.
1: Für also für, in WWE-Zeit? Ja, ich
0: finde, man hätte auch diese, diesen Druck, äh, den Kurt Engel da verspürt, den hätte man noch viel stärker darstellen können. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also man hat zwar irgendwie so gemerkt, so ja, okay, da ist irgendwas, aber ich hatte jetzt, ich als TV-Zuschauer hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er da wirklich äh, in der Bedrängnis gewesen wäre oder sonst irgendwas, dass er da damit zu kämpfen hat. Also, also ich schätze mal, die das wollen das so in
1: Richtung SummerSlam zünden, oder?
0: Ja, aber das, was Olaf sagt, ist eigentlich genau das, was ich auch meine. Es ist einfach das
2: Problem, als Zuschauer hast du ja nicht diesen Moment gehabt, dass du schon seit Wochen denkst, so fing, was ist da jetzt richtig los? Ich will es unbedingt wissen. Enthüllt es, enthüllt endlich die Wahrheit.
0: Also diese Spannung ist beim Zuschauer ja gar nicht da gewesen. Das ist einfach so, also, ich, also, so, also, ich also, finde also, das Bei schön, der
1: Ross-Sagabe ich- schon. Also da war ich jetzt schon gespannt, was kommt da jetzt?
0: Ich finde, die, die Spannung ist schon aufgekommen, aber letztlich auch nur, weil das ganze Internet einen verrückt gemacht hat. Und so, ist es Dixie Carter? Ist es, keine Ahnung, Hornswoggle? Ist es äh, Donald Trump oder sonst irgendwer, also oder Stephanie McMahon, ne? also irgendjemand, der viel größer ist als das Wrestling an sich und als diese kleine Geschichte, die jetzt dabei rausgekommen ist selbst, ähm, man hat sich einfach da so viel mehr von ausgemalt, gerade als Smart Mark, ne, der irgendwie alles liest, da hat man doch irgendwie gehofft, dass das irgendwas ist, was einen nochmal vom Hocker reißt. Ich weißt, muss du, dazu sagen, ich habe nichts gelesen, also ich habe ja, wirklich nichts im Internet gelesen. Und Aber hab, du hast auch gehofft, dass das irgendwas ist, was ähm, über diese Grenze der Storyline hinausgeht und irgendwie auch so einen leichten Realitätsbezug hat.
2: Natürlich, ich hätte, ich hätte mir halt irgendwas gewünscht, was halt irgendwo einen Impact hat, wo du einfach denkst so, ach du Scheiße. Oder genau. was halt einfach, weil das ist halt, wie gesagt, ist, wie der, bei der Limo von, von Vince, äh, damit mit Hornsburgl und so weiter Bei großen Storylines brauchst du auch irgendwie eine große Enthüllung. Bestes Beispiel dafür, wie gut du es machen kannst, ist zum Beispiel damals Steph und äh, Triple H gewesen mit der Hochzeit. Das war Impact, weil das war direkt, das war ein großer Name. Das war plötzlich auch äh, dieses Verwischen mit Real und was ist jetzt äh, echt äh, und was ist Wrestling. Sowas brauchst du einfach bei so einer Storyline. Das wirkt jetzt einfach, ja, als wenn du halt wirklich standardmäßig eine Daily Soap guckst. Und da kam es einfach, diese Enthüllung. Deswegen hat es auch einfach für mich nicht wirklich diesen Impact, dass es halt die Zuschauer irgendwie packen wird oder dazu bewegen wird, ich muss nächste Woche unbedingt einschalten, ich möchte wissen, was geht da jetzt weiter ab oder so, sondern einfach, es enthüllt, also, oh, das ist überraschend und in einem Monat habe ich es wieder vergessen.
0: Ja, so ein bisschen. Also ich habe mir halt auch so ein, wie zum Beispiel als Vince McMahon damals Eric Bischoff als äh, GM von Raw angekündigt hat, weißt du, so einen richtigen Paukenschlag, den habe ich mir erhofft. Und der kam halt nicht. Und deswegen bin ich da auch äh, leider... Vollkommen auf der negativen Seite. Ich glaube auch, dass das vielleicht lustige Momente haben könnte, aber ich habe mir da eben auch eine etwas ernsthaftere Geschichte einfach erhofft, die da Raw noch mal ein bisschen mehr durchschüttelt. Ähm, lass uns doch mal zur nächsten Frage kommen. Der Tobias hat mich auch gefragt: ähm, Fandet ihr die Promo mit Ambrose und Rollins auch ganz gut? Das war ja mal was anderes. Aus Feinden sind nicht einfach nur Freunde geworden, sondern Ambrose ist immer noch ein bisschen misstrauisch und er hofft darauf, dass es eine Shield-Reunion gibt. Und äh, für den Shield muss ich natürlich Kai zuerst fragen. Ich wollte gerade sagen, wenn man
1: ist da, ne? Und dann kam einfach äh, Miss mit der Mr. Rush rein. Ich finde der Namen irgendwie geil. Ähm, und dann, so, das, da waren Sachen, die hast du seit Jahren nicht mehr gehört. Und zwar, da waren Chance für Roman Reigns. <lacht> das stimmt. Und ich dachte so, das ist geil. Wenn man, wenn man das jetzt richtig aufzieht, ne, jetzt. das ist doch mal was, wenn man das jetzt richtig aufzieht und nicht sagt, so, okay, wir haben jetzt nächste Folge bei Superstars haben wir jetzt eine Shield Reunion, sondern so, lass da jetzt mal so ein bisschen. Immer so ein bisschen anteasen. das ist mal richtig lange laufen. So, so eine Art Selbstläufer, sage ich jetzt mal.
2: Weil die darfst es nicht ankündigen.
1: Genau das. Hm. Auch nicht ankündigen, sondern halt dieses. Sie die, die, die teasen es ja nicht mal direkt an. Das ist ja noch tausendmal unauffälliger als dieses offensive anteasen, wie zum Beispiel bei, dem Broken, äh, wie bei Broken Matt und äh, Brother Nero. Sondern das ist ja wirklich. Einfach nur, wir lassen quasi die Bilder für uns sprechen bei diesem Seth Rollins, den Ambrose-Kram und die Fans denken sich halt ihren Rest und es klappt ja anscheinend. Also wenn man da nicht zu vorschnell ist, kann man da echt was richtig Geiles draus machen. Wir haben ja schon gesagt, irgendwie, dann, dann bei WrestleMania, dann von mir aus auch Roman gegen Lesnar, ist mir egal und dann geht einfach die Shield-Musik an. Also das wäre schon irgendwie cool. Da werden noch viele rumbitschen bei sowas und sagen so, ja, aber Roman Reigns, bla bla bla. Aber es wäre schon irgendwie verdammt geil.
0: ja. Also mir hat das Segment auch äh, extrem viel Spaß gemacht und das geht schon. Also das ist, äh, ich finde es auch gut, dass sie da nicht die Pferde so komplett scheu macht, sondern sich so ein bisschen äh, Zeit lassen. Ähm, Auch diese Geschichte, wo dann auch äh, Seth Rollins ja auch irgendwie so genervt war, dass Dean Ambrose ihm nicht verziehen hat und gesagt hat so, ja komm jetzt, ja es ist halt so und es tut mir leid und ich habe das noch nie gesagt, ich sage es noch mal, es tut mir leid und schlag mich halt, es war jetzt so ein bisschen schulhof Rhetorik so ein bisschen. Das war ja, so Geschwister. <lacht> okay, ja, ja, genau. Auch
1: schlagen, aber sag das bitte nicht Mama. <lacht>
0: ja, so. Mama ist dann Roman Reigns oder so, ich weiß es nicht. Oder Vince. Ja, nee, aber das, das, das passt für mich. Und ich mag das auch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dass das so ein bisschen langsamer geht. Also, man überstürzt da nichts. Und von mir aus kann man das auch ruhig mal antiesen. Man kann halt sagen so, nächste Woche, äh, Comeback- das SHIELD und dann aber, zum Beispiel, dann taucht Roman nicht auf oder sonst irgendwas. Weißt du, weil er einfach gar keinen Bock auf das SHIELD hat oder sonst irgendwas, weil er gerade anders, anderweitig beschäftigt ist. Also irgendwie so Ich glaube, dass man da bei WWE derzeit einiges richtig macht, was diese Geschichte angeht. David, wie ist dein Punkt dazu, ganz kurz? Also ich würde es auf keinen Fall anteasen. Ich ja, ich, auch, das sehe ich auch so. Das ist halt etwas, was ich von der
2: Storyline am liebsten hätte, dass man das halt jetzt zum Beispiel anspricht, vielleicht nächste Woche wieder und dann halt Einfach ein paar Wochen gar nicht, dass man das halt quasi mal angesprochen hatte, dann vielleicht mal wieder antießt und dann nicht. Und dann echt, irgendwann, wenn du halt denkst, das ist halt der schönste Moment, wenn du einfach denkst, es passiert eh nicht mehr, dann BAM. Und zwar ohne Ankündigen, sondern dann, dann einfach richtig in your face, so ach du Scheiße, die können das selbst als Ziel machen, ist mir egal. Aber meine Sorge ist halt, WWE hat einfach zuletzt keine Storylines gehabt, die sie halt wirklich langgezogen haben. Und ich habe halt hier die Sorge, dass sie das sehr, sehr schnell. Uh, rea- ja, realisieren werden. Das wird halt dann vielleicht SummerSlam, ich denke nicht, ich, aber ich denke, dass es garantiert dann zwei, was wird, und das ist mir dann einfach zu schnell für so mhm. etwas Großes. Was man halt vor allen Dingen sagen muss: ein Shield-Reunion wäre ja die Chance, quasi bei Roman Reigns, und das ist kein Witz, eigentlich alles vergessen zu lassen. Was war? Die könnten eigentlich mit einem Mal den Knopf drücken bei den Fans und sagen: Okay, wir, wir retten das halt wieder und warum machen wir wieder groß und so weiter. Wir ziehen das Shield wieder durch. Ich würde es halt bis Westmania ziehen. Ich würde es immer wieder anteasern und auch mal wirklich Situationen, Situation, wo du einfach denkst, wegen, okay, die Crowd chantet jetzt, es kommt raus, helft ihm, helft ihm und keiner kommt raus. Ja. Also ich möchte, dann, dass man damit so. spielt. Aber das macht die WWE also nicht. Ja.
1: Einmal ganz kurz dazu, obwohl's, also es würde ja auch Sinn machen, Survivor Series, ich es auch scheiße, aber nach dem Motto Shield, uh, hier, First Appearance bei Survivor Series, jetzt noch mal Reunion bei Survivor Series wird laut WWE Sinn machen. Die stehen ja auf sowas. Äh, auf ja, dieses, eben. Die sich auf Sachen so zu berufen aber WrestleMania wäre halt echt geiler. Und ähm, es ist aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ein Risiko. Weil du hast ja eigentlich, jetzt kannst du sagen, was du willst, aber du hast ja eigentlich drei stark etablierte Stars. Jetzt klar, Ambrose und so, ein bisschen langweilig. Das hat ist auch dümpelt rum. Aber du hast ja nichtsdestotrotz eigentlich drei etablierte Stars, weißt du. Und ähm, entweder ist es dann so nach dem Motto, die drei sind dann mit ihren Charakteren zusammen, was ich irgendwie so ein bisschen blöd finde. Oder du hast einfach nochmal ein Shield, wo du jetzt weißt, okay, das sind die, die jetzt alleine auch schon so viel gerissen haben, jetzt nochmal zusammen, dass sie einfach nochmal krasser sind als früher. Also, mhm. das ist Weißt du, was so ich entweder- cool
2: fände? Ich, ich fände mega cool, wenn man das so lang zieht, dass man das bis World Rumble macht und dann im World Rumble, während des, der Battle Royale, alle drei drin sind und dann, die gucken sich an, so, ach scheiß drauf, jetzt wieder zusammen, weißt du, und dann schmeißen sie alle raus. Das wäre lustig.
1: Ich, das wäre auch lustig. Ich hätte aber lieber mal. so einen großen Moment, wo dann noch das, das Shield-Theme kommt quasi. Nee,
2: das, äh, das, das kann ja kommen dann anschließend, aber so, sowas denke ich halt, das wäre halt cooler. Ich finde halt, bei The Shield war halt auch einfach, die sind, damals hatten die so einen Impact, weil die halt nicht angekündigt wurden groß oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach plötzlich dabei und haben halt die Sachen auseinandergenommen. Und ja, aber stell mal, halt, dann wird halt Und
1: dann würden alle wieder sagen, okay, das war ja richtig scheiße. Nee, die dürfen die das dann halt wild.
2: nicht gewinnen, aber es ist halt, gegen ein anderes Stable dann halt, wo die halt Probleme haben oder sonst was, und da ist ein drauf geschissen. Aber ich finde halt, auf keinen Fall dürfen die es ankündigen. ich habe echt die Sorge, dass sie das halt jetzt zwei, drei Wochen machen und so weiter. Dann SummerSlam vielleicht ein äh, One-In-Ankündigung, Server Series, One-Night-Only oder sonst was. Und dann hast halt Plan 0815, aber halt nicht diesen Impact, den du haben könntest. Ja, so
1: wie halt damals das ähm, Shield Triple Threat-Match so dumm geschoben und hin und her war. Und dann hast du das irgendwie bei Payback oder sowas. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr. Das Pay-Per-View halt vor dem, vor dem Draft-Split quasi. Ja, genau. Also entscheidend wird für
0: mich. Das war damals dein Debüt, Kai, übrigens, bei uns hier im Podcast. Oh. Oho, also ich, ich ja, finde, ja. entscheidend Oho. wird eigentlich sein, ob die WE realisiert,
2: wie groß diese, diese Shield-Nummer ist und wie groß man das nochmals machen kann. Oder ob die es halt einfach nur sagen können, ja, das ist ganz nett. Und das können wir dann zum Beispiel auch nutzen, um einem Pay-per-View besser zu pushen oder um Survivor Series besser zu pushen. Mal schauen, wie die
0: Wertschätzung ist, weil dementsprechend wird halt genau. die Dauer auch sein.
1: Shield ja. Reunion Capital Punishment, ich bin dabei. <lacht>
0: Unbedingt, ja, lass mal weitermachen hier äh, Tobias hat nämlich noch eine Frage oder zwei Fragen zum aktuellen Smackdown geschehen und bei der einen glaube ich, das, das er einfach nur so formuliert, weil er gerne hört, wie ich das ausspreche der fängt mich klar an mit Holla Holla Player, Smackdown is the land of opportunity ähm, heißt der Satz nur noch dass man bei sich bei Smackdown den letzten Mist mit kleinen Highlights zusammenbuckt, inklusive Take-Team-Main-Event-Player Ja, liebe Leute Smackdown äh, ist aktuell so ein bisschen am rumdümpeln seht ihr das genauso und äh, woran liegt das? Ganz kurz Kai, zwei Sätze.
1: Ich mag diese Multiman-Tag-Team-Matches nicht. Ich hasse die abgrundtief. Aber ich liebe AJ Styles und Nakamura. Und Kevin Owens. Das
0: ist aber auch tatsächlich, ich glaube, das sind die kleinen Highlights, die, äh, Tobias hier anspricht, David, ich weiß, du hast jetzt letzte Woche nicht ganz so mega viel Wrestling geschaut, weil du äh, beruflich im Stress warst. Ähm, aber trotzdem, äh, wie war dein Eindruck, äh, so, was du so mitbekommen hast? Ich finde generell halt schon, dass
2: SmackDown ein bisschen auf der Stelle steht. Was einfach das Problem ist jetzt mit dem Pay-Per-View, den wir halt jetzt besprechen, äh, das ist halt wieder diese Kürze der Zeit. Du hast halt wenig Zeit, um wieder was Neues aufzubauen. Es ist ein Pay-Per-View, also schiebt man quasi dasselbe nochmal, versucht es noch irgendwie ein bisschen anders zu verpacken. Was soll, willst du da alles groß neu entwickeln? Also ich finde halt, das tut dem Ganzen nicht gut. Das ist halt ein Beispiel, wo du es einfach merkst. Du hast halt bei SmackDown deine ein, zwei Highlights. Das war es dann auch schon. Was aber für mich einfach wirklich an, an diesem engen Terminkalender liegt.
0: Ja, ich, es liegt auch halt am Booking, finde ich. Aber ähm, generell hat Tobias da vollkommen recht. Also ich habe jetzt auch heute noch mal die aktuelle SmackDown-Folge gesehen. Und also sorry, also noch mal dasselbe tag team match eigentlich wie letzte Woche Ach. schon wieder.
1: Wir dürfen fashion Fashion-Fights nicht vergessen, das ist auch geil.
0: Ja, ja aber das ist, ist der eines ist das der Highlights. Spaß. Ja, ich ja, auch,
2: aber, noch
1: mal sagen, die, aber diese Liebe.
2: Multiman-Tech-Team-Matches, das ist ja einfach nur dafür da, du merkst ja, okay, die Bucke haben gerade keine Ahnung, ist bei War ja genauso, wenn, wenn die kamen eine Zeit lang. Die Bucke haben keine Ahnung, wie füllen wir das? Ja, Main-Event, dann überraschen du kämpfst mit dem gegen den und den. Und es ist halt immer dasselbe. Das war bei der WWE eigentlich schon immer so in den letzten Jahren, dass halt, äh, wenn einem nichts eingefallen ist, dann hast du halt diese Mix-Tech-Team-Matches und Co. Und das Booking ähnelt halt dem einfach. Du, du merkst in dem Moment einfach, dass das Booking-Team nicht wirklich viel Ideen gerade hat.
1: Ich finde ja, aber auch witzig, wie die ganze Zeit der US-Titel, der Haupttitel ist in der Show.
0: Ey, das ist die perfekte Überleitung. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen übrigens. Ach, hab ich gerochen. <lacht> ja, das ist halt einfach so. Ne? Also man, also ich glaube da die. Booker und die Schreiber wissen halt schon, dass AJ Styles und Kevin Owens tatsächlich eigentlich die beiden sind, auf die man hier gerade setzt und dass Jinder Mahal eigentlich noch nicht auf deren Stufe ist und deswegen positioniert man den US-Titel eindeutig stärker. Ich sehe das auch so. Also Tobias hat dieselbe äh, Frage halt auch gestellt, äh, ist der Ho- äh, Haupttitel in Wahrheit der US-Titel? Und ich würde sagen, derzeit ist es so. Ja? Was, was, hast was du ich frei
1: Frage, Ganz kurz einmal äh, zu dem Booker. Ich sehe nicht bei Raw. <lacht> 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 ah, schön. Warte mal, Scheckertopfer. Habe ich sogar gehört, geil. Ja, ach, aber du, ich meine, das hat doch sogar AJ Styles gesagt. So nach dem ja. Motto, äh, hier, wenn du den Titel hast, bist du quasi der Beste. Und Jinder ja. Mahal so, hm, ja, blöd. Ja,
2: aber das, das Problem ist, also das sehe ich halt nicht bei den Westerns, sondern da sehe ich halt wirklich eher die Booker in der Verantwortung. Wenn du halt eh schon jemanden hast, der vom Standing her halt nicht so groß ist wie halt andere im Waster, dann musst du ihm erst recht eigentlich den Fokus geben und ihn noch größer darstellen, äh, weil sonst funktioniert es halt nicht. Aber das wird halt nicht gemacht jetzt mit der einfachen Weg quasi gemacht, von wegen, ja, okay, die größeren Namen, da haben wir dann mehr den Fokus drauf, als wo der Titel ist. Und das ist eigentlich Banane. Eigentlich musst du es halt eigentlich so machen, wenn ich schon in Mut gehe und ich gebe dem Gender mal halt den Titel, was er ja auch eigentlich gut macht, in meinen, meinen Nun nach ist ja ein guter Champ. Dann stelle ich den halt auch
0: wirklich immer größer und immer mehr da und pushe den bis und geht nicht mehr. Ja, also es ist ist eine schwierige Situation aktuell bei SmackDown, finde ich. Also da geht vieles daneben. Ich finde, dieser Pay-Per-View ist eigentlich ein Sinnbild dafür, was deshalb bei SmackDown falsch läuft. Das das Ding tritt auf der Stelle und das noch auf einem sehr, sehr, sehr durchwachsenen Niveau. Also da ist das ist jetzt echt so ein Event, und das sage ich ja wirklich nicht oft, der mich halt so überhaupt und gar nicht reizt. Also als AJ Styles gegen Kevin Owens und mit Abzügen noch äh, Corbin gegen Nakamura und mit noch ein paar mehr Abzügen Canales gegen Sami Zayn, das sind die drei einzigen Matches, die mich so ein bisschen interessieren. Alles also andere geht mir vollkommen sonst wo vorbei und das liegt halt eben daran, dass die Brand deshalb auf die Stelle tritt und dass es keine spannende Geschichte gibt, nicht eine einzige. Es gibt keinen Charakter, der raussticht, wo du sagst, du sagst zwar so ein AJ Styles, klar ist AJ Styles geil, aber der ist nicht geil, weil er halt gerade geil dargestellt wird, sondern der ist halt geil, weil es AJ Styles ist. Genauso wie Kevin Owens. ne? Aber zum Beispiel so wie nen, diese ganze Geschichte mit Braun Strowman aktuell. Das macht doch einfach Spaß und das ist Wrestling. Und das fehlt mir halt. Dieser Moment, diese Momente fehlen mir bei, bei SmackDown gerade und das, das tut mir auch so ein bisschen weh. Und damit würde ich sagen, springen wir dann auch zur Vorschau zu WWE Battleground. ich ja vielleicht noch was ähm, einwerfen?
1: Ach das Natürlich. Ich hätte auch noch eine Frage. <lacht> nee, eine Frage <lacht> nicht. Ich
2: wollte nur halt einwerfen, dass das eigentlich... Ja, irgendwie erschreckend ist, weil das Booking-Team, das besteht ja bei der WWE halt nicht irgendwie nur aus einem Booker. Sondern es ist ja mittlerweile echt ein großes Team. <lacht> da lacht er schon wieder. <lacht> äh, nee, es ist halt ein großes Team und ich verstehe halt nicht, wie so ein großes Team so wenig äh, Sachen eigentlich sich ausdenken kann. Natürlich ist es immer leicht gesagt vom Fernseher, na, 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 weil ein Booking-Team muss halt schon sehr weit eigentlich normalerweise denken. Aber gerade dann müsstest du doch eigentlich zigtausend Varianten haben. Und da muss halt einfach mal ein gewisser Output kommen. Von, allein schon von der Menge der Leute, die da, die da schreiben tagtäglich, die machen ja nichts anderes. Und ich verstehe ja. das halt nicht, weil das ist halt wirklich, du hast immer das Gefühl, wenn, wenn die halt eine gute Storyline haben, in diesem Fall Storman, hast du das Gefühl, ja, da lehnen die sich zurück und der Rest läuft dann irgendwie auf Halde oder so. Anstatt dass die halt wirklich mal alles irgendwie versuchen, kreativ zu sein, das zu testen, das zu testen. Und dadurch ist halt auch einfach das Produkt, was darunter leitet.
1: Ja.
0: Kai, du hast noch eine Frage.
1: Genau. Und zwar einmal eine große Sache. Denn Brock Lesnar, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das ist jetzt auch irgendwie kein Spoiler, aber es gibt ja Gerüchte, dass danach WrestleMania ähm, nicht resigned. Ja. Ähm, und zwar, dass er jetzt wieder bei UFC war und sowas. Erste Sache ist, der wurde mit Paul Heyman bei UFC gesichtet. Ist Paul Heyman sei sein Agent? Oder also jetzt mal ernst gemeinte Frage, warum geht er mit Paul Heyman hin? Hab Weil Kumpels das Kumpels
2: sind. Ja, das sind okay. gute Kumpels und er berät ihn bei Geschäftssachen. Genau.
1: okay, dann nehme ich auch nächstes Mal, ich beide zum Bewerbungsgespräch mit. <lacht> nee,
2: es ist so legitim, weil... Sie sind keine guten Kumpels. Muss er so denken, Paul Heyman <lacht> ist ja auch nicht so, dass er jetzt halt unbekannt ist und äh, man kennt sich untereinander und so weiter und ähm, Paul Heyman war ja auch derjenige, der halt Lessner auch anfangs unter der Fittiche hattest hat. und wenn du halt jemanden hast, den du vertraust im Business, wo du halt nicht jeden vertrauen kannst, ist es doch völlig legitim und auch logisch, dass er den da auch mal zu sowas mitnimmt.
1: Okay, verstehe ich. Jetzt also zu meiner Frage ist... Ähm, Glaubt ihr denn, dass Lesnar da wirklich zu UFC geht oder macht er das quasi, weil das glaube ich jetzt so ein bisschen, dass Lesnar das wieder antießt nach dem Motto, oh, ich gehe zu UFC, um einfach noch viel, viel geileren Vertrag von WWE zu bekommen. Das war ja letztes Mal quasi auch so, dass halt geteast wurde, okay, hier, Brock Lesnar geht zurück zu UFC und dann wurde ja ganz spontan auf einmal gesagt, ah nee, Brock Lesnar doch resigned. Und meine Vermutung ist halt, dass jetzt wieder diese so ein bisschen Lärm gemacht wird nach dem Motto, oh, Lesnar wird, ja, ich meine, also anscheinend hat ja auch Lesnar gesagt, er wird definitiv nicht resignen, ähm, Habe ich, hab ich heute gelesen, Weil aber mein das eine Quellenangabe oder so. Meine letzte
2: Info, die ich halt hatte, war einfach, dass halt den nochmal sehr lukrativer Vertrag äh, vorgelegt wird zu den Arbeitskonditionen her. Und das ist halt eigentlich ein Luxusvertrag sondergleichen, dass du halt nur so und so viele Auftritte hast. Äh, also ich denke, es wird einfach so sein, wie es wahrscheinlich jeder von uns machen würde in seiner Position den eigenen Marktwert nochmal ein bisschen hochdrücken, um dann möglichst noch ein bisschen mehr rauszudrücken und am Ende wird er bei der WWE sein, weil faktisch gesehen, er ist nicht mehr der Jüngste äh, und du kannst dich einfach zurücklehnen und verdienst irre viel Geld für ein paar Auftritte. Was gibt's da Besseres? Also
1: siehst du das quasi auch so wie ich, so nach dem Motto, ja, ja. dass er jetzt einfach noch ein bisschen bisschen Welle macht, seinen eigenen Marktwert erhöht und nach dem Motto, okay, ich gehe halt so zurück zu UFC, ich lass mich da jetzt testen, ich mache mich da jetzt fit für, nur damit WWE merkt, oh Gott, nein, bitte lass dir nicht gehen, lass ihm einfach noch mehr Geld geben.
0: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das gar nicht unbedingt so vor wegen ausschließt so voneinander. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der mal, keine Ahnung, ein paar Monate weg ist, noch mal irgendwie ins Octagon steigt und dann eben wieder zurück zur WWE geht. Ja, ich glaube, dass auch. der da von A nach B hüpft und einfach die Kohle mitnimmt, wo es, wo es halt am meisten Kohle gibt. Kann er hier einen Punk mitbringen. Ja, zum Beispiel. Ähm, Stellt mal äh, vor, das, das wäre
2: der Sohn von Kurt
0: Engel gewesen. <lacht> der degenerierte... Äh, Allmächtiger, wäre es abgegangen. Ja, aber hallo. Ja. Kai, hast du noch eine Frage oder was war das? Nein, das war das. Also, Ich würde halt wirklich wissen,
1: ob ihr das auch so seht, dass Kurt Angle, ach, dass äh, Brock Lesnar <lacht> nicht in, nicht, also höchstwahrscheinlich nicht zu UFC geht, sondern bei der WWE bleiben wird, auch nach WrestleMania.
0: Aber dann werfe also, ich
2: die Tage Frage ich ein. Oh Mann, ey. Tut mir leid, aber jetzt mal, wenn wir schon dabei sind. Äh, was meint ihr? Sind die Chancen, dass CM Punk zurückkommt, jetzt erhöht worden? Zuletzt durch die leichten Anspielungen?
1: CM Punk hat ja gesagt, er vermisst Wrestling nicht in einem Interview mit. ISP, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall in so einem Interview hat er ja gesagt, er hat noch nichts von Dana White gehört und er vermisst Wrestling nicht.
0: Aber Ich glaube, dass hier im Punk irgendwann zurückkommen wird. Ich hoffe Weil es, halt es Weil es ist Wrestling. Es ist Wrestling. Meint also ihr denn, dass die
2: Chancen sich jetzt erhöht haben? Weil ich meine, dass man halt sagt, ja, ich vermisse es nicht, das kann man auch genauso gut sagen. Das hat Jericho auch letztes Mal gesagt: Ja, ich bin mit meiner Band
0: voll zufrieden. Zwei Wochen später stand er plötzlich da in Entrance. Eben. Also ich weiß nicht, ob das vom CM Punk irgendwie eine valide Aussage ist, sondern das sagst du halt einfach, entweder einfach, weil du nichts sagen darfst, weil er vielleicht einfach nur gar nichts weiß, oder weil er halt die Pferde nicht scheu machen will. Also, weil dadurch behält er ja den Status quo bei, es verändert sich ja dadurch nicht. Und das
2: heißt beschreibt keiner ne? vor Doku. Nee, <lacht> weißt du Bescheid, keine Nummer 30 beim World Rumble nächstes
1: Jahr. Ey, ohne Scheiße, ich bin wirklich, das ist kein Scheiß. Ich bin, man hält sich ja schon für so für smart und sowas. Aber sobald in irgendeiner Headline CM Punk steht, ne, ist Fan bei sofort an, direkt Artikel klicken, lesen, jedes Wort einzeln auswendig lernen. Da bin ich Leute, wenn ihr irgendwas
0: veröffentlicht, dann einfach CM Punk in Überschrift schreiben, dann habt ihr sofort einen Fan. Das ist bei mir wie Clickbait. Ja, genau. So, haben wir noch Fragen oder kommen wir jetzt endlich mal zur Vorschau hier zum dritten Mal? Wollen wir vielleicht mal anfangen langsam? Ja. Ich muss mal auf eben. euch warten. Ja, ja. <lacht> so, WWE Battleground steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag und äh, startet vor allem dann auch mit dem Kickoff match zwischen Aiden English und Ty Dillinger und das ist auch so ein Kampf. Der Ty braucht halt mal einen Sieg. Der of the night. Aiden ist der Clown, der singende Clown, irgendwie im Hintergrund der traurige Clown. Ähm, ja, Kickoff off show Par excellence, sag ich mal. Ich glaube, da reicht auch, wenn wir den Sieger tippen, oder? Oder einfach Kommen mal. Können wir so hier vielleicht mal sagen, klar, was sagen, wie traurig
2: ist, ist, dass Dillinger ähm, überhaupt so, so in den eine main Verschwendung, Waster- ne? Ja, eben, also da hätte man ihn gar nicht im main nehmen können, sondern nur beim Rumble reinhauen und dann erstmal noch bei der NXT lassen, aber das ist so sinnlos
0: ja Ja, Er ist halt schlecht platziert, er hat offensichtlich nicht so viele Fürsprecher, ähm, ist eigentlich ins äh, smackdown roster geworfen worden, ohne dass es irgendwelche Pläne gab, das ist ja ganz offensichtlich, sondern einfach nur so, komm, wir haben dann auf jeden Fall einen Mit- bis Underkader, der halt Reaktionen zieht, also schön, deswegen darf der dann auch gegen einen Mit- und Underkader in den Ring steigen, der halt quasi gar keine große Rolle in den Shows spielt. Ja, aber Äh, ich hoffe, was ich da nicht verstehe,
2: du weißt doch vorher schon, ob du Fürsprecher hast oder nicht. Dann holt man jemanden in, in Main Mainwasser, dann muss es doch eigentlich schon klar sein, von wegen, okay, wir haben das und das mit demjenigen vor. Und hier war es irgendwie so, okay, wir haben das mit ihm vor, dass die Leute beim Rumble 10 chanten und das war's dann.
0: Ja, das muss ja auch reichen Total eigentlich. Total sinnlos, ey. Ja. Aber ich mag ihn. Kai, du. Ja, eben, also Kai ist ja auch ein super großer Fan, ich bin ja eher etwas kritisch, was Ty Dillinger angeht. Aber ich meine, wir ich beide,
1: also ich weiß noch, als wir darüber geredet haben, uns war schon klar beim, beim Debüt von Ty Dillinger bei SmackDown, dass es nichts wird, mit diesem unterwältigen T-Shirt-Entrance, weißt du noch, wie wir uns darüber ja. unterhalten haben, wo schon gesagt hast, okay, da kommt jetzt ein Ty Dillinger und kommt halt rein, als wäre der gerade irgendwie, hätte sich gerade seine Schuhe geschnitten und wurde gesagt, komm, geh mal kurz raus. Genau, und Average schon, Joe kam nichts. da gerade rein. Ja, wirklich, ja. schade.
0: Ja, ähm, wie geht der Kampf hier aus, Kai? Dillinger gewinnt. David? Jo, äh, Dillinger gewinnt und Kai schreibt auf.
1: Ja, ja, ich äh. bin schon dabei. <lacht>
0: ähm, ich bin mal der Arsch und sag, Aiden English gewinnt.
1: Ja, Olaf hat schon mal verloren.
0: Das macht, das hilft schon niemanden.
2: Ja, wirklich. Denn Aiden, Aiden English will die WWE nicht wirklich äh, haben, der setzt halt seinen Vertrag aus und danach wird der eh gekündigt. Und Dillinger und pusht sich dann noch weiter nach unten.
0: Ich sag mal so, Aiden English sieht man mittlerweile häufiger im WWE-Programm als Ty äh, Dillinger. So, nichts. So, ähm, ja, wollte ich jetzt ja.
1: sagen, ist einfach so, ja, es, es ist halt einfach alles falsch. <lacht> Deprimiert
0: ja, eben. Ähm. Wo sie aber relativ viel richtig gemacht haben, war bei der, der Fashion Police in den letzten Wochen. Und äh, da wurde jetzt ja angekündigt, dass es bei Battleground äh, eine große Aufklärung gibt. Nämlich, wer hat äh, das Steckenpferd von Fandango entführt und geköpft? Ich liebe die äh, beiden.
1: Ne? Ich hätte nie, ich hätte <lacht> nie, wer hätte gedacht, wirklich vor irgendwie drei Monaten, dass man mal sagt, eins meiner Highlights an SmackDown sind Tyler Breeze und Fandango. Also ist mal ganz ehrlich. Die beiden, ja. die sind Killer. Was, was die da abliefern, ne? das ist ja halt auch wirklich jede Woche lustig. Ist doch nicht dieses nach dem Motto, okay, guck mal, da scheicht sich jetzt einer in die Hose, das ist mega witzig. Oder wir ziehen dem Mann eine Frauenperücke auf, weil das ist ja schwul, das ist witzig. Sondern es ist einfach richtig gut geschrieben. Und die beiden verkaufen das auch so genial. Ich liebe es einfach, wie die das machen.
0: Ja. Nein, die Fashion Police und die Fashion Files oder die Fashion X-Files, wie auch immer, äh, die, machen, die machen einfach riesig Spaß. Und allein immer diese Sachen mit dem Is-Age. Da kann ich mich jetzt mal drüber kaputt. Ich liebe machen. das, also. ja. Oder außer so diese, diese, diese Pinwand. Ich, ich möchte eigentlich immer nur diese Pinwand anstarren Und gucken, was da für Insider-Gags drinstehen ähm, Was erwartet ihr denn, wer Das arme Pferd getötet hat Also äh, David, wer hat das Pony, das Steckenpferd äh, Erledigt und will sich hier nochmal Mit der Fashion Police anlegen Sind es schon wieder die Ascension? Ich, ich denke mal, es wird irgendwie Undercarter-Team sein also, Die Headbangers Oder ist es, oder ist es Kurt Engel man weiß es nicht <lacht>
1: Kurt, Kurt Angles Sch- 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 Tochter
0: <lacht> nee, ich, ich, ich denke
2: mal, das wird halt wirklich irgendwie Ascension sein. Oder es ist, vielleicht ist es selber passiert und äh, einer wollte es nicht zugeben. Ich weiß oh.
0: nicht. Ja, mal sehen. Mir fällt auch keiner. Also, ich tippe auch, dass es die Ascension nochmal sind irgendwie. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber mir fällt auch keiner ein, der es jetzt irgendwie sein kann. Äh, Kai, fällt dir da irgendwas ein? Ja, John Cena garantiert.
1: Ich glaube ja, das ist Shelton Benjamin. Alleine? Ja. Mit Charlie Haas.
2: Alleine mit Charlie Haas. Ja. <lacht> das gut. Na ich
1: wollte The einfach was sagen, ich Tag Team. Mit. Alleine mit Charlie Haas. Na, ich keine Ahnung. Das ist ey, ganz ehrlich jemand, der sagt Jason Jordan ist Kurt Engels Sohn, so dann kann auch wirklich nochmal mal Ascension das Pferd geklaut haben.
0: Es ist alles ja, möglich. Zum Fall. Ja, also ich, ich hoffe einfach, dass wir vielleicht auch äh, nochmal eine lustige Geschichte mit den beiden Jungs da sehen. Das würde mich freuen. Alles andere interessiert mich da derzeit nicht. Und schauen wir mal. Ähm, dann rutschen wir mal noch so ein bisschen hoch in der Kart. Ähm, ein Match, was jetzt irgendwie erst vor kurzem festgesetzt worden ist. Sami Zayn gegen Mike Canales, begleitet von äh, Maria Canales. Kai, wie gefällt dir eigentlich äh, hier unser neues Power Couple bei Smackdown?
1: Ähm, ich sage mal so, ich liebe es wenn Sami Zayn mit denen interagiert, weil ich eigentlich... Okay, eigentlich liebe ich Sami Zayn. <lacht> also, ich mag diese Backstage-Promos, weil Sami Zayn so krass unangenehm schnell mit sich selber reden kann. Das habe ich noch nie so wahrgenommen, aber das ist so witzig. Zum Beispiel auch, wo er dann irgendwie über dieses apologizing geredet hat. Oder auch, wo er mal irgendwie Backstage mit Shinsuke und AJ, AJ stand. Also, Sami Zayn kann echt alleine saulustig sein.
0: Es geht aber
2: gerade
1: um das andere Team. Ja, ich weiß, aber jetzt denk mal drüber nach. Wenn ich doch auf Sami Zayn ausweiche, ich finde Mike Kanellis und Maria Kanellis... Ach, ja, so, ich, also, ich kann, eigentlich müsste ja Mike das gewinnen, weil er ist ja der Neue oder sowas, aber es wäre irgendwie scheiße für Sammy Zayn, weil ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Kanellis irgendwie so einen Midcard-Titel hält, also dass er irgendwie an der Midcard kratzen wird, vielleicht mal ganz kurz, aber mehr auch nicht, weil ich finde den halt echt nicht so interessant und geil. Ich,
0: ich muss sagen, ich finde die Musik total cool ja ich irgendwie. auch die
1: musik ist so das ist aber auch das beste an dem einem, an einem das ist Team. so richtig
0: alter <lacht> schlechter <lacht> ist das aber schon traurig wenn du
2: sagst so. ja was findest du an den beiden denn am besten ja also die musik ist eigentlich schon ganz nett am besten noch so ja, die, die haben wir bis jetzt auch, auch noch
0: nichts ja, aber die haben wir ja bis jetzt auch noch nicht. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat, hat Mike Kennelis bis jetzt einen Kampf bestritten. Also, viel hat er bis jetzt ja nicht gezeigt und dann eben diese Backstage-Attacke äh, gegen Sami Zayn. Ähm, ich sag hier ganz klar: Mike Kennelis muss das Ding gewinnen, damit er irgendwie, äh, damit die Feder A weitergeht und damit er auch einen guten Start in das Roster kriegt. Ich finde, die beiden machen das ganz gut. Also, ich bin jetzt da nicht mega gehypt äh, für das Power Couple, äh, aber das ist schon okay. Äh, David, was denkst du? Wie läuft die
2: Geschichte hier? Gehypt bin ich nicht. Es wird halt so sein, dass Mike Knellis gewinnt, und zwar weil Maria eingreift.
1: Ich denke auch, auf jeden Fall nicht clean. Nee, das ist auf keinen da Fall. wird halt standardmäßig
2: so, so sein, dass Sammy Zane sich wieder zurückkommt, na na na, obwohl halt sie dort eingreifen will, und dann irgendwann schafft er es, und er kennt das ja.
1: ja. Ja, das ist aber, es ist irgendwie scheiße, weil es dann muss, dann muss als ob äh, Sammy Zane so der, der C.N. Almas von SmackDown wäre.
0: Ja, aber was... Aber, Sammy hat halt den Vorteil, der ist ohnehin beliebt. Der verkauft seinen Merch, egal ob er gewinnt oder verliert. Und der ist halt so ein Underdog-Charakter, dass ihm das nicht schadet, wenn er auch mal hier so einen Kampf unfair verliert. Weil er auf jeden Fall immer alles gegeben hat, immer gekämpft hat und im Zweifelsfall ist er übers Ohr gehauen
1: worden. Äh,
2: apropos so ein Underdog-Charakter, ähm, habt ihr mittlerweile auch das Gefühl, also das beschleicht mich
0: halt immer mehr, dass Sammy Zayn bei der WWE es niemals nach oben schaffen wird?
1: Ja, leider, leider, leider.
0: Ja, ich, ich glaube, dem, also, der wird irgendwann so eine so eine Chris Benoit Karriere machen, weil ich glaube, der wird halt also jetzt nicht mit, wie es am Ende ausgegangen wow. ist, sondern eher so wie da, es davor <lacht> wow, gewesen <okay>. ist. <lacht> oh, Nein, was, das gibt böse Fanposts. Nein, was, was, was ich damit sagen will, ist, dass, dass das jemand sein wird, der wird eine große Fehde kriegen und äh, der wird halt vorher immer wieder scheitern und wird dann einen großen Moment bekommen und danach wird er aber sofort wieder in den Midcard abrutschen. Ich, also ich glaube nicht, glaub ich, dass er den
2: Haupttitel irgendwann mal kriegen wird. Ich denke mal, das ist. Doch, er, das ich schon. er wird immer beim US-Bereich sein oder da drunter und vom Gefühl her, irgendwie habe ich aktuell nicht das Gefühl, dass WWE denkt, irgendwann hauen wir den mal hoch und dann machen wir den zum zweiten Jinder Mahal.
1: Der ist halt auch für mich leider keiner, der eine Show tragen kann. Also, Gender Mahler auch nicht, sieht man ja anscheinend. Aber, ähm, Sammy geht für mich auch so in die gleiche Richtung, leider. Also, vielleicht wirklich so ein, so ein Chris Benoit, aka Reims-Stereo-Push, dieses, ich gewinne einmal kurz den Rumble, hab dann meinen Moment bei Mania und das, das war's dann auch.
0: Genau, sowas kann ich mir halt super vorstellen, weißt du, so, äh, hier, ja, wie heißt es nochmal? Lightning in a Bottle haben sie es ja damals bei Chris Benoit genannt. Also wirklich dieser eine Moment, dass du einfach so drei perfekte Monate in deiner Karriere hast und die hat dann Sami Zayn eben auch und dann wird er halt eben dann gepusht und dann erhält er den Titel für ein, zwei Monate, verliert ihn dann unglücklich und schwupps, dann äh, ist er wieder irgendwo dann in der Midcard. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, weil er ist ja over und die Leute würden das feiern, wenn er sich als Nummer eins durch den Rumble kämpft und dann irgendwie am Ende, keine Ahnung, Roman Reigns rauswirft und, äh, oh, dann bei und dann bei Wrestlemania von mir aus Kevin Owens
1: besiegt. Das will ich ja immer noch sehen, ne, Kevin Owens gegen äh, Sami Zayn. Oh ja, ja, aber
0: oh. weißt du, so, so in dieser Stilrichtung so und dann, dann wird das auch funktionieren. Deswegen, ich glaube noch nicht, das für äh, Sami Zayn der Zug abgefahren ist, also das glaube ich nicht. Aber hier wird er auf jeden Fall bei dem äh, Match wieder verlieren, da sind wir uns auch alle einig, oder?
1: Ja, Mike Can- also ich sag, Mike Kanellis gewinnt. Leider, ja.
0: ja. Sind wir uns alle einig? Dann rutschen wir weiter hoch in der Cards zu äh, dem Number One Contenders Fatal Five-Way Elimination Match for the WWE SmackDown Women's Championship. Ja, habe ich das nicht schön äh, hintereinander gebracht? Hier äh, Becky Lynch gegen Charlotte Flair, gegen Lana, gegen Natalia, gegen Tamina.
1: Können wir mal ganz ja, kurz, äh, ein- wir wohl gerade schon bei geilen Themes waren, darüber reden, dass Taminas Theme einfach ist, dass jemand sagt, Tamina, die ganze Zeit. Das ist ihr <lacht> Theme. Immer, nur. Ja,
0: das ist, ist furchtbar. Also,
1: Olaf betritt einen Raum. Olaf. Olaf. Die ganze Zeit nicht anders. Ich Ja, stimmt. Du, du ich, jetzt auf dem Handy irgendwie die Stimme. Das ist ziemlich Kai, gut Kai, eigentlich.
0: Kai, Kai, Kai.
1: Kai. Ja. Sowieso, so, Kai wäre ja noch dummer, weil es ist einfach nur eine Silbe. Tamina hat ja wenigstens drei. Genau.
0: Ich glaube halt auch, dass du auf jeden Fall einen dreisilbigen Namen für dieses Team brauchst. Also. Deswegen bieten sich Olaf, Kai und auch David dafür nicht so ideal an. Naja. Ähm, aber was mich eigentlich viel mehr nervt, ist, dass wir jetzt schon wieder so ein Fatal-Five-Way Multi-Damen-Match bekommen, einfach um hier irgendwas auszuwirken. Ja, da sind wir schon das wieder bei dem Booker. Jetzt mal unscheiß. Also ja. jetzt nochmal, ich weiß, ich reite immer drauf rum, aber was momentan
2: bei den Frauen abgeht, das ist so schrecklich anzusehen, wenn du halt bedenkst, wo die halt bei der Revolution waren, als sie angefangen hat. Wie viel Potenzial, wie viel Hoffnung, wie viel Begeisterung und dann jetzt, jetzt mal unscheiß, du musst ja auch mittlerweile auf die Crowd mal achten. Selbst die Crowd hat ja keinen Bock mehr. Also es, es, es nervt halt irgendwie, das ist so traurig, weil das ist so viel möglich, weil vom Potenzial her sind da halt Gute bei, finde ich. Ja. Aber
1: einmal ganz kurz, da hätte ich mal gern was zu tun, weil ähm, das ist ja immer sehr kontrovers, weil die einen sagen, äh, du hast bei Raw hast du nur zwei Frauen, das ist ja richtig scheiße, Smackdown macht das voll gut, weil die benutzen alle ihre Frauen. Dann sagen die anderen aber wieder, äh, Raw macht das viel besser, weil die haben zwei, die sind wenigstens Stars, Smackdown benutzt einfach nur alle, das ist ja scheiße. Also so, was ist denn jetzt richtig?
2: Es ist richtig, wenn du das mit Sinn und äh, Zweck machst, wenn du halt aber das gefühlte viertausendste Mal hintereinander äh, wieder alle in einen Haufen wirfst, ist es halt irgendwie belanglos.
0: Genau. Also es, ist, also es ist eigentlich beides nicht richtig, so g- ganz klar gesagt. Also Das, das ist, glaube ich, beides nicht der richtige Weg, um eine vernünftige damen aufzubauen. Also ob, ob du jetzt einfach immer nur dasselbe Einzelmatch gegeneinander hast oder die, dieselben drei, vier, die gegeneinander fäden oder dann einfach alle in einen Pott schmeißt, beides ist nicht ideal. Und vor allem schaffst du mit beidem nicht vernünftige und liebenswerte Charaktere. Und das ist halt das, was äh, jetzt auch bei diesem Five-Way irgendwie rauskommt. Wir haben es schon mal gesagt, Charlotte Flair ist auf einmal vom Larger-than-Life-Superstar, von einem der größten Stars von WWE, komplett abgerutscht. Irgendwie. Becky Lynch steht irgendwie immer da und es wird irgendwie betrogen. Warum Lana in dem Match ist, verstehe ich bis heute nicht. Er hat doch kein Match gewonnen. So. Tamina genauso. Und, und gut, Natalia ist halt Natalia und irgendwie ich hasse die muss man die. halt. Ja, ich weiß. Aber irgendwie muss man die halt dann irgendwie respektieren, weil die schon so lange dabei ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist halt, eigentlich ist es halt eben eine Damen-Division. Da ist niemand richtig aufgebaut und die, die diesmal waren, die sind inzwischen schon wieder kaputt. So wie Charlotte oder wie Becky. Es wird ja gemunkelt, dass hier Tamina gewinnt. Und das fände ich das Schlimmste, was passieren könnte. Aber wo hast du das gelesen? Also ich, find, ich, ich lese ja momentan keine,
2: keine Spoiler mehr, aber wo hast du das gelesen? Das macht mir Angst. Im Internet. Ich lese
1: alles, also, aber das habe ich auch nicht gelesen. Ich weiß ja nicht, wo du okay. lest. Das macht mir jetzt gerade richtig Angst. Tamina-Wiki oder was?
0: Ja. Äh, wer, wer gewinnt das Ding denn äh, eurer Meinung nach? David. Ganz ehrlich, ist es eigentlich piepegal. egal. Ich, ja. ich sag jetzt einfach von der Logik
2: her würdest du sagen, okay, äh, Charlotte müsste es machen, danach kommt dann Becky. Ich traue jetzt mal deinem Gerücht, dann sage ich halt auch Tamina, ich traue sogar WWE mittlerweile zu, dass sie Lana das Ding gewinnen lassen würden.
1: Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie das wirklich, äh, ohne Scheiß, dass Lana das gewinnt, so nach dem Motto, dann, dann sagt irgendwie Tamina, hier kommt pinma oder so, was ich ja auch nicht verstehe, warum auf einmal Tamina irgendwie Lanas Bodyguard ist, so komplett ohne Sinn, aber okay, ähm, Ich kann mir echt vorstellen, dass dann Lana halt gerade war das so ein, ah, warte, das ist ja ein Elimination-Match, hm, ist dann wieder schwierig. Ja doch, bei Lana kann man sich das gut
2: vorstellen, dass die sich halt die ganze Zeit aus der Affäre zieht und dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, äh, Becky und Charlotte sind da oder oder Charlotte und Tamina, Charlotte schmeißt gerade Tamina raus, kriegt aber noch einen gut verpasst von Tamina anschließend und äh, Lana übernimmt das dann, nutzt sich das für sich aus. Ich komm, ich tippe auf Lana, komm. Bescheuert. Ja, ich
1: wür- nee, es ist, ist, ist alles auch- so sinnlos einfach. Das, das ist ich will dann auch echt auf Lana tippen. Ja. Ja, komm, alles. Ich tippe auch wirklich auf Lana.
0: Äh, ich tippe auf Termina einfach, <lacht> weil ich es irgendwo gelesen habe. Vielleicht war es in meinen Träumen. Ja, aber du musst mein es mein dir Alt-Ton, mal vorstellen, weißt du, du hast
2: Becky Lynch und Charlotte Flair <lacht> und alle tippen auf jemand anderen und zwar auf die schlechteren. Ja, du- auf Lana und Termina.
0: Da weißt du eigentlich schon, wie viel Respekt man vor dem Booking-Team hat mittlerweile. Ja, ich meine, du gehst ja erstmal davon aus, wir haben einen Babyface-Champion. Ne? Und deswegen, da gehe ich eigentlich schon mal davon aus, dass weder Becky noch Charlotte gewinnen werden. Außer man dreht jetzt irgendwie Becky, was ich mir irgendwie schlecht vorstellen kann. Ich glaube auch nicht, dass man Charlotte äh, jetzt turnt. Dann bleiben nur noch drei übrig. Und Natalia gewinnt eigentlich eh nie was. Lana hat auch noch nichts gewonnen und deswegen, die wäre auch mal zweiter Kandidat gewesen. Und ich pro- probiere einfach mein Glück jetzt mit Tamina. und wenn es halt falsch ist, dann ist es halt falsch. Ich muss man überlegen, was für ein Schlag ins Gesicht das eigentlich für
2: diejenigen ist, die seit. Jahren trainieren wie die Verrückten und äh, einen nach dem anderen abreißen, worken bei jeder Hausshow, geile Matches abgeliefert haben und dann gewinnt jetzt Lana. So, ich finde ja
0: Lana per se gar nicht so schlecht, muss ich ja dazu sagen, aber ähm, da ist halt kein Aufbau und kein gar nichts, die gehört in dieser Form noch nicht dahin, wo sie jetzt derzeit jetzt ist. das meine ich ja. Und ja, und das tut halt irgendwie so ein bisschen weh. Naja, lass uns mal zu, zum nächsten Match kommen hier. Das äh mit den, mit den Damen werden wir uns garantiert noch oft genug auseinandersetzen und äh, oft genug drüber schimpfen. Baron Corbin gegen Shinsuke Nakamura. So, das ist tatsächlich mal ein Kampf, da bin ich so semi-heiß drauf. Also erstens, weil Nakamura dabei ist und zweitens, weil ich glaube, dass das auch ein ganz gutes Match werden könnte, aufgrund der Art und Weise, wie die beiden irgendwie miteinander funktionieren könnten. Und sie haben es natürlich auch nur als Singles-Match irgendwie tituliert. Das heißt, äh, Baron Corbins Money in the bank Match äh, ähm, äh, Koffer steht nicht auf dem Spiel. Das heißt, Der gute Herr Corbin kann hier problemlos auch verlieren. Das ist mein Tipp auch, dass die das deswegen nicht gemacht haben. Äh, Shinsuke Nakamura wird hier klar gewinnen und dann eben Richtung Summerslam reisen und dann vielleicht in irgendeine Art und Weise ins US-Title-Geschehen eingreifen. Äh, Kai, du als alter Nakamura-Mensch. Ich bin ja
1: echt gar nicht heiß auf das Match. Also nachdem ich ja äh, Sigler gegen Nakamura so extrem enttäuscht hat, denke ich jetzt hier, hm, ja, erstmal gucken, was da jetzt draus wird. Besonders, weil ich bin ja auch nicht so mega der Corbin-Fan von daher erstmal abwarten. Ich kann mir aber echt vorstellen, einfach nur, weil es halt WWE ist, dass Baron Corbin das Match verliert und im gleichen Abend noch ein Das könnte ich mir sogar echt vorstellen. Ja. Also, stimmt. es wäre gar, gar nicht mal so aber ja. unwahrscheinlich. Aber da können wir sagen, okay, das ist ja Battleground, da machen wir vielleicht nochmal irgendwie eine, eine andere Fehde für, ähm, wie heißt das hier, für SummerSlam, obwohl es auch die Gerüchte gibt, dass Jinder Mahal irgendwie bis zur indien tour champion bleibt. Wir werden sehen, also ich glaube definitiv, dass halt hier die Niederlage Corbin nichts, nichts antun wird, gerade auch, weil der Koffer nicht auf dem Spiel steht. Von daher könnte Nakamura gewinnen. Nakamura!
2: David! Ja, mein Problem ist die Match-Ansetzung, halt einfach, weil die danach schreit, dass Nakamura gewinnt. Äh, und das halt auch clean. Ähm, beim Match- Qualität bin ich gespannt, weil ich finde, bei Nakamura ist es schon immer sehr stark abhängig, gegen wen er im Ring steht und ob die Chemie stimmt oder halt nicht, weil Nakamura dann irgendwie ja, ich weiß nicht, ich, ich finde dann die Matches echt dann nicht gut. Ich finde die nur bei manchen Gegnern richtig geil, aber dann auch wirklich direkt extrem genial. Und die anderen sind dann irgendwie so wie bei Dolph Siegler, da, da stimmt irgendwas nicht. Und dann so, hm, nee. Ich, ich tippe sogar auch wirklich so auf die Variante, die Kai gesagt hat. Die ist, finde ich, nicht so unwahrscheinlich, dass man halt wirklich sagt, okay, Corbin verliert. Und dann am Abend entweder casht er ein oder er kommt zumindest raus nach dem nach ja. Ende.
1: Lässt ihn auf jeden Fall wieder, wieder gut, gut äh, aussehen nach der Niederlage.
0: Genau. Ja, Es ist ja auch so ein typisches Booking äh, nach einem Money-in-the-Bank-Match-Sieg, also kaum ein Kofferträger war danach ja auch wirklich längere Zeit richtig dominant, weil viele haben ja danach auch erstmal die Kämpfe wieder verloren, weil sie haben ja quasi ihr sicheres Title-Match und die, das ist ja so eine sichere Bank eigentlich, also deswegen vielleicht auch Money-in-the-Bank, also das ist ja wirklich eine sichere Bank, das heißt, wenn der jetzt irgendwie Cash ist das immer ein geiler Moment, egal wie scheiße der Typ vorher ausgesehen das hat. Das war ja bei, bei Rollins Damen. auch
1: so, der hat ja auch bei WrestleMania verloren gegen Randy quasi. Und dann den krassesten ja. Moment gehabt mit seinem Cash-In. Also, es tut dann halt auch keinem ja. weh, wenn der Kofferträger dann irgendwie verliert.
0: Genau, deswegen. Und ihm äh, schadet es ist schade ist halt nicht, wenn der hier verliert. Und äh, jetzt in, in diesem Fall, Shinsuke Nakamura, ähm, der braucht halt den Sieg auch. Und der braucht auch diesen Nimbus des äh, zumindest noch Unbesiegbaren. Also, der wird noch verlieren, das ist ganz klar. Aber ähm, Barry Corbin wird nicht derjenige sein, der Nakamura besiegt. Geschweige denn, dass es bei so einem Event wie Battleground passiert. Ich möchte
2: da gerne Bonuspunkte im
0: Tippspiel haben. Und zwar.
2: Äh wird Nakamura direkt nach diesem Match bei der nächsten Smackdown-Folge gegen AJ Styles äh, anfangen zu
0: fäden. Och. Sag ich mal. Da krieg ich einen Bonus. Ich dachte jetzt mal... <lacht>
1: nee, ich glaube, ich glaube, die machen das noch nicht so... Ex- Doch, <lacht> AJ Styles Full-Docken gegen oder? Nakamura
2: wird SummerSlam hundertprozentig. Weil das wird ein Aufhänger sein, der zieht.
1: Also ich glaube, es kommt erst nochmal eine, eine Open Challenge. Irgendwie ja, mit John Cena oder so ein Kram vielleicht Nee, sogar. ich sag
2: mal jetzt so, die haben dadurch, dass sie das bei der schon gemacht haben, ist das ja jetzt das, Rück-, das Rückmatch. Und wenn ja, Kevin ja, Owens das Rückmatch verliert, hat er keinen Anspruch mehr auf noch eins. Deswegen ist es idealerweise so, dass dann nach diesem Match, nachdem AJ Styles gewonnen hat, der Weg frei ist für den nächsten Gegner. Der nächste Gegner, Nakamura
0: halte ich durchaus für möglich. Und auch gerade, wenn er wenn Nakamura jetzt Baron Corbin besiegt hat, dann ist ja da auch nicht mehr so viel. Ich meine, Kevin Owens hat da schon ein paar Mal geschlagen bei, äh, bei SmackDown. Das ist durchaus okay, dass er dann da oben mit, mitmischen würde. Also von daher kann ich mir das ja, durchaus ich, also vorstellen. ich mein habe halt auch, ist,
1: aber ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass sie sich das aufheben für WrestleMania, aber ich bezweifle es.
0: ne die brauchen für SummerSlam halt Sachen, die verkaufen. Genau. Ja, ja, ich. Und das das ziehen sie jetzt ja schon etwas länger, äh, dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Und deswegen glaube ich halt auch, das wird bei Summerslam eins der Hauptmatches für SmackDown-Roster sein. Und das ist ein geiler Kampf. Sagen ja, auf ehrlich. jeden also Fall. Die Komplett. beiden äh, da richtig all-in gehen können und schön Zeit kriegen und so, das wird ein Bombenmatch auf jeden Fall.
2: Ja, bo- 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 Bombenmatch,
0: jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter zum nächsten Kampf, der mich nicht interessiert. Ähm, ich, bin total, also ich bin ja sonst kein Meckerfritze, aber diese Karte ist echt so Die ist doch ruhig. nicht immer
1: schlecht eigentlich,
0: die Karte. Nein, die ist doch nicht immer schlecht, aber die, die, haben wir halt, das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Das ist, das ist halt so, als wenn du
2: eine Wiederholung im siehst von einem Film, den du gerade vor zwei Tagen gesehen hast.
0: Ja, und den du halt so okay fandest, ja. weißt du? So. <lacht> Nächstes Match ist äh, der Kampf um die WWE Smackdown Tag Team Championship zwischen den Champions, den Usos und The New Day. So, Kai, jetzt hast du.
1: Das ist halt das Problem, was wir eh gesagt haben. Immer ja dieses, okay, erst usus äh, verlieren, weil die halt ausgezählt werden. Und dann wird erstmal so ein bisschen hier hin und her gemacht. Ich fand das Rap-Battle sehr geil, gerade wegen dieser Sache mit den Usus und der Page-Line. <lacht> ähm, das war halt killer es ah, war komplett Killer einfach, aber dann ist halt dieses typische Tech-Team-Booking, okay, dann kämpft Kofi gegen Jimmy, dann kämpft Jay gegen Xavier, dann kämpft Xavier gegen Jimmy, dann kämpft Jimmy gegen Big E. Das ist halt immer dieses, okay, da kämpft halt mal jeder gegen jeden. Das ist so dieses typische... Klingt, als
0: wolltest du gerade einen, einen Zungenbrecher... <lacht>
1: ja, genau, oder oder Kofi gegen Big E und dann Xavier gegen den Referee und dann die Usos gegen keine Ahnung. Ja, mehr. das ist also, dieses 0
0: auf 15-Booking. Das ist ja muss. bei den
1: Hardys nicht anders. Aber ich finde halt, find halt schon,
2: dass die wa- versuchen, was rauszuholen, die beiden Teams.
1: Ich finde, die machen das auch gut. Also, das wird auch definitiv ein gutes Match werden. Wir haben das ja letztes Mal auch gesagt, wo der Anfang nicht so geil war, aber danach war es halt echt ein starkes Match. Und die Frage ist eigentlich nur: Gewinnt jetzt die New Day oder macht Usus wieder irgendwie so einen Kram? Also, und dieses, dieses typische WWE: Okay, wir lassen jetzt die Storyline ganze Zeit auf Lauwarm laufen, bis wir die halt dann äh, beim SummerSlam Slam hochpushen können.
0: Genau, ja, das Ding ist ja: Du hast ja keine anderen Tag-Teams mehr so richtig. Da ja, lösen sich alle auf. Weil. Oder ja, genau, werden und die sind ja alle nicht mehr da. Also, du hast die Fashion-Files, also die Fashion-Police und die Ascension, aber das sind ja auch jetzt beides keine, also noch am ehesten die Fashion-Police, aber äh, das sind jetzt ja beides keine Take-Teams, die du jetzt da auf einmal so von jetzt auf gleich in eine summer slam schmeißen würdest. Deswegen, also mein Tipp hier ist eindeutig, äh, die Usos gewinnen das Ding wieder irgendwie hinterrücks mit irgendwas Bösem und dann gibt's halt eben irgendwie bei, beim SummerSlam irgendeine Gimmick-Stipulation mit dahinter, äh, damit die halt eben im Zweifelsfall wird's ein Käfig-Match, ja. irgendwie sowas. Oder
1: oder New Day gewinnt oder und Rematch beim SummerSlam. Macht die Fehde ja, ja auch nicht kaputt, weißt du? Also, ja, aber das... Aber kann darauf halt gebe ich auch.
0: Damit, damit es überhaupt zum Rematch kommt.
1: Genau, eben, deswegen ja. Also sonst wäre halt die Begründung, okay, wir haben keine anderen Tag-Teams mehr, bitte kämpft noch mal gegeneinander.
0: Ja, es hätte auch nicht zum ersten Mal gegeben, aber du kannst auch genauso gut sagen, oh, the New Day sind betrogen worden, wir wollen Rematch. Ey, ich sag's mal so, beim SummerSlam brauchst
2: du auch Heelsiege beim champion titel wechseln und so. Ähm... Oder ein Good-Feel-Moment, den kannst du dann noch mal haben. Also ich, ich tippe hier zum Beispiel auf New Day.
0: Okay.
1: Kai? Ich tippe auch darauf, dass New Day gewinnt. Na gut, von mir aus. Ja, Wenn
0: ihr das nee, sagt, was, was sagst, du? sagst du denn dann? Ich habe doch gesagt, ich hab doch gesagt, dass die Usos äh, äh, auf unfaire Weise gewinnen.
1: Okay, dann haben wir das halt verteilt. Ja,
2: ja, schreibt mal so auf, auf unfaire Weise. Wenn die auf faire Weise gewinnen, kriegt er keinen Punkt.
1: Ja, erzählt das nicht. <lacht> das Minuspunkte, <lacht> drei Stück.
2: Oh ja. Ja, genau. K- können wir jetzt Let's bitte six. das nächste Match überspringen?
0: Ja, das ist football. Oh Gott, warte, also ich darf
1: ich das anteasen? Bitte, das Match das Flag-Match zwischen John Cena und Rusev was damit gehypt wurde dass John Cena einfach gesagt hat ja, nach 9-11 haben wir ja auch weitergemacht das, das, <lacht> das Flag-Match, das mit den makabernsten Sachen äh, gehypt wurde so, Aber war Fremdschirm, oder? gegen die Kongs, da haben wir ja auch weitergemacht und deswegen, Bulgarien ist scheiße <lacht> und Amerika <lacht> gewinnt. Ja, vor allem ey, so, es ist ah, eigentlich so
2: mega rassistisch, was der da die ganze Zeit rausknallt. Das ist und so krass,
1: einfach, einfach dieses der ist böse, weil der ist kein Amerikaner. Ja, ich
2: hab vor, dass wir in Deutschland würde in Deutschland sagen, so ja, ein Ami, den dem mache ich fertig. Der ist, der ist kein
0: Deutscher.
1: Das denke ich mir halt auch ja. immer so, aus Sicht von einem Deutschen, halt gerade mit unserer Vergangenheit, ist das echt merkwürdig. <lacht>
0: Also diese Promo bei letzter Smackdown-Ausgabe von John Cena war ganz schlimm, wie ihr das gerade schon gesagt habe. Also dieser diese ganze Fädenaufbau ist furchtbar, mal abgesehen davon, dass es halt eben, denselben Aufbau hatten wir schon mal vor ein paar Jahren eigentlich.
1: Eins zu eins.
0: Hatten wir nicht sogar auch schon ein Flag-Match zwischen den beiden? Gab's das nicht auch schon nee, mal? Nee, die hatten dieses, dieses
1: Russian-Chain-Match.
2: Genau, aber ähm, Ach ja, okay. Was, was ich halt lustig finde, ist halt äh, nicht nur, dass wir dieses Match schon mal hatten und nicht nur äh, unter denselben Tenor, sondern es eigentlich auch gleich aufgebaut war, dass halt... Rusev war relativ neu. Dann kam John Cena zum Zerstören. Jetzt, Rusev ist zurück, in Anführungszeichen wieder relativ neu. John Cena kommt zum Zerstören. Das ist irgendwie,
1: ähm,
0: Also das ist echt ein Hanebüchen aufgebautes Match und diese, also man, man, man kann das ja irgendwie machen, dass man solche Animositäten zwischen Nationen irgendwie reinwirft. Aber es macht ja auch gar keinen Sinn ausrechnen gegen Bulgarien. So. Das ist ja auch so, welcher Amerikaner weiß überhaupt, wo Bulgarien liegt? Ja, die Amis wissen noch so nicht also mal, so ganz, wo Deutschland liegt. Aber nein, es ist, es ist doch wirklich ganz furchtbar, wie man diesen Kampf aufgebaut Ich habe es gerade schon angesprochen. Das ist, das ist rassistisch ohne Ende. Es ist auch noch 0815 ohne Ende. Als ob die irgendwo ein altes, äh, eine alte Kopie von den Booking-Unterlagen von vor drei Jahren irgendwie gefunden like hätten. Vielleicht hat Texas also.
2: im das gebuckt.
0: Ich weiß es nicht, ich finde es ganz schrecklich und klar wird hier John Cena gewinnen, also das ist gar, steht ganz außer Frage, aber das ist so ein Kampf. Warum lässt man die beiden nicht auf eine andere Art und Weise gegeneinander antreten, warum muss man das so thematisieren und dann äh, da so eine Amerika-Bulgarien-Fäde Das ist halt die einzige
1: Art, wie du die, die Fehde over bekommst, ne? Das ist halt ganz, ganz einfach. Weil guck mal, warum ist Cena heel? Weil er halt Inder ist. Die wirklich die einzige Reaktion, die er erzielt ist, wenn er sagt, ihr Amerikaner seid scheiße, ich spreche jetzt Punjabi.
2: Genau, wenn er, wenn er nicht die amerikanische Sprache spricht, dann
0: war es das. Dann
1: gibt es. Halt, und wenn die Leute dann USA, USA chanten, was auch einer der behindertsten Chants der Welt ist, wenn du kein Amerikaner bist.
0: Das stimmt. Aber ich habe auch schon USA, USA Chants in, in, in deutschen Hallen gehört. Ja,
1: weil du Deutscher, Deutscher nicht chanten darfst.
0: Das, das ist halt diese
2: Standard-WWE ähm, Rassismus und das Problem ist einfach, dadurch. Ja, zerstören sie auch irgendwo Western, weil die halt die dann nur darauf reduzieren. Also bei Jinder Mahal wird nichts anderes versucht, obwohl er nicht mal irgendwie Inder ist. Wird in diese Rolle gedrängt und Rusev, ja, Osteuropäer, wird da reingedrängt. Das ist das Einzige, ist, was den ausmacht und Co. Und das haben wir tausendfach gehabt. Das hatten wir, selbst bei Yokozuna war es halt, dass, dass er so war und...
1: Der Samoanische Asiate. Ja, genau. und das, das
2: zieht sich halt alles immer durch, dass halt die WWE immer denkt oder vielleicht ist es einfach so, dass die Amis das denken und wahrscheinlich die alle das abfeiern und wahrscheinlich denken, oh, das wird so geil das Match und wir einfach als Europäer sagen, das ist purer Rassismus und das ist so eindimensional und einfach sinnlos.
1: das, das ist halt wirklich nur auf das Land abgezielt. Das ist ja Das gab es ja schon häufiger halt auch immer diese diese promos und wenn alle sagen so ja, Amerika ist scheiße und Amerika ist ja so ein Kackland und du sitzt dann halt irgendwo in Bad Salzuflen oder sowas und denkst dir so ja, es ist mir halt scheißegal.
0: Ja. Das berührt einen halt nicht, wenn man nicht Amerikaner ist, irgendwie so. Und das ist halt eben das Problem an diesem Fädenaufbau. Ich finde, das ist halt eben gerade eben für, ein, äh, für eine, ein Unternehmen, was wirklich international agiert, da muss man sich auch irgendwie fragen: so Ja, okay, was bringt das denn, irgendwie, wenn ich so eine Fäde irgendwie aufbaue? Vor allem darf ich das, das jetzt eigentlich nicht mehr
2: in Bulgarien nicht. tun, weil du sagst ja eigentlich, nicht, dass alle Bulgaren Wichser sind.
0: Ja, es ist, es ist ein, echt ein Hanebüchenes Match und die Promos waren furchtbar, der ganze Aufbau ist furchtbar. Mir tut Rusev ti- tierisch leid. Du weißt ja auch schon, wie das Weil Match das echt... ablaufen wird. Ja, es wird natürlich auch mal wieder hinauslaufen, dass er in, äh, John Cena in den camel nimmt und dann powert John Cena raus, zeigt einen FU und dann... Das wird jetzt
1: so richtig heroisch sein. So richtig, richtig, ja, richtig so heroisch. Es wird so sein, dass,
0: dass der Bösewicht den erstmal
2: ein bisschen klein hält, die ganze Zeit Druck macht. Na na na, John Cena, wie du halt sagst, dieses Hochpowern. Dann, ja, zeigt er seine Moves.
0: Attitude Adjustment, nicht a few, ja.
1: Also auf jeden Fall ein krasser Einstand für Russland, wenn er das Ding jetzt gewinnt. <lacht> ja, ist auch absolut realistisch
2: in der WWE. Der Ausländer hat noch nie gewonnen. Wann hat denn der Ausländer mal gewonnen gegen Ami?
1: Ja gut, aber wie oft verlieren Leute in ihrer Hometown?
0: Nein, nein, also jetzt mal ohne es ist halt, wenn, wenn es um einen... Royal F- Rumble 91, Sergeant Slaughter gegen äh, den Ultimate Warrior. Ja,
2: nur um dann bei WrestleMania sich hinzulegen. Ja, du hast aber
0: gefragt, wann hat der hier der, Nein, der aber ich meine, dann da
2: mal meine halt ein richtig wichtiges Match und das ist halt einfach jetzt bei, beim Flag-Match, wo es dann auch noch um den Patriotismus pur geht, um dieses Heiligtum der amerikanischen Flagge. Mal, Die werden da alles tun, aber nicht, dass sie auch nur ansatzweise in Gefahr ist.
0: Ich kann mich an furchtbare WCW-Fäden erinnern. Ich glaube von Lance Storm gegen Hexer Jim Duggan damals, da hat Lance Storm auch gewonnen.
1: Also so. ich könnte es ja doch John Cena zutrauen, dass jetzt einfach jetzt hast einen rausgehauen. Das einfach in diesem ja. Modus ist, dass er sagt: Okay, ich bring jetzt noch mal ein paar Leute over. Obwohl dann wird halt trotzdem wieder was da gewinnen. Ja, nee, das <lacht> also, ich sag mal so: Ich traue oh, Dost-
2: dazu, aber nicht einen Ausländer. Das, das funktioniert halt nicht. Das ist total bescheuert, aber das ist halt so weit. Nicht
1: an- in Amerika.
2: Ja, vor allem. <lacht> genau, weil er wird ja erstmal rauskommen, schön wieder diesen Army-Gruß machen und. Ach du Scheiße. Das wird. Das ist so in etwa, als, als wenn du wüsstest: Ja, jetzt kommt gleich der Bachelor. Und, und du musst es dir <lacht> angucken. Du weißt ja eh, wie es abläuft und hast die ganze Zeit fremd stehen. Du denkst einfach nur so von wegen so, wollt ihr uns für dumm verkaufen? Und hier ist es genauso. Und ja. das wird einfach ein Match sein, wo du die ganze Zeit auf die Uhr schaust, wenn du es live gucken solltest, also als Nicht-Amerikaner,
0: und einfach nur denken, boah, hört doch mal auf mit der Scheiße. Ja. Und du meinst, Rusev bekommt dann keine Rose am Ende?
2: Nee. Der, 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 der kriegt noch nicht mal eine, eine Rose, der kriegt wahrscheinlich irgendwann demnächst die Kündigungsschreiben oder so.
0: Ja. Also wir sind uns einig, dass John Cena hier äh, als Sieger vom Platz geht, aus dem Ring geht, ja. wie auch immer. Wir müssen ja. echt mal langsam ja.
2: aufpassen, dass wir äh, ein bisschen mehr unterschiedliche Meinungen haben, weil das ist alles... Ja, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt beim Buchmachern guckt hat, John Cena wahrscheinlich eine Quote von null. Da, <lacht> ja. da kriegst du noch nicht mal Geld zurück. Ja, John Cena wird gewinnen. Um das Warum kann man klar. eigentlich nicht ja.
1: mehr auf Wrestling tippen? Das regt mich richtig auf.
2: Ganz doch in England.
1: Ja, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich habe meine Seite gesehen, da war ich mir so sicher, dass den Ambrose Money in the Bank gewinnt, hätte eine Quote. Ich hätte da ein Hunderter draufgepackt. Er hätte es verloren. <lacht> Nee, der hat, der hat auch mal in die Bank gewonnen. Achso, den man. Ja, okay. ja, den man wohl genau, wo der eingekehrt hat. Ey, der, ganz ehrlich, es gibt doch so safe Matches, ne? Ich würde nicht mehr arbeiten, ich einfach nur noch auf WWE tippen.
0: Ja, deswegen ist vielleicht Wetten auf Wrestling in Deutschland zumindest nicht erlaubt. Aber kommen wir jetzt mal vom Tiefpunkt bitte zum, zum einzigen Highlight. Highlight.
2: <lacht> zum einzigen ja. eigentlich, wenn ich mir jetzt die Karte anschaue, das ist wirklich das einzige Highlight, richtig. Genau.
0: Ja, also das Match um die WWE Uni- United States Championship zwischen Champion AJ Styles und Kevin Owens. Und das ist auch tatsächlich ein Kampf, ich meine, den haben wir schon einige Male gesehen, aber da wissen wir, das wird auf jeden Fall ein gutes Match werden und das wird unterhaltsam. Und im wird es auch sogar sehr spektakulär werden, da kann man sich auch drauf freuen. Und ich glaube aber, dass hier AJ Styles den Titel verteidigen wird, allein, wir haben es gerade eben schon angesprochen, um die Fehde mit Nakamura weiter äh, aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Deswegen wird es hier ein guter Kampf, aber am Ende... Äh, muss sich dann uns geschlagen geben gegen AJ Styles.
1: Ich bin aber trotzdem ein bisschen traurig, dass wir jetzt halt nicht bei Battleground einen Titel gewinnen sehen werden. Also finde find ich schade, weil das wäre ja trotzdem cooler. Also einen Titel zu gewinnen ist halt immer krasser als einen Titel zu verteidigen, ne? Das stimmt. Deswegen hätte ich es halt auch cool gefunden. Ich verstehe das mit dem Madison Square Garden und alles, bla bla bla. Aber ist halt trotzdem nicht so ein geiler Moment, wie wenn er jetzt wirklich da gewonnen hätte.
2: Obwohl, wäre lustig gewesen, wenn vor, das hättest du live gesehen, mal wieder ein PPV von Madison Square Garden, dann gewinnt Edge Styles. Ui, ja, ja, das,
1: das ist halt Killer, also komplett.
2: Also, das hätte ich halt wirklich gern, ich, ich finde es halt so traurig, dass keine PPVs mehr im Madison Square Garden stattfinden, weil das ist mal was sehr Schönes.
0: Ja, das ist auch mal eine ganz besondere Stimmung einfach und das ist auch eine ganz andere Crowd als Da war doch auch der Rumble 2008, wo
1: Cena zurückgekommen ist, ne?
0: Oh
2: ja, ja. boah, das, das war... Ey, da habe ich jetzt schon wieder... Ich hab eine Haut, nur wenn ich dran denke, wie der zurückgekommen ist, nach unten geguckt hat, und dann guckt der da nach oben. Ja, den das hab ich, so den, Cloud, hab ich, das hab ich den noch
1: gesehen. Das war so geil, ne? So eine geile Stimmung. Oh ja. Der Garten ist Hammer.
0: WrestleMania 20, sage ich nur. Goldberg. Ja, <lacht> ja aber der der, ja, Rumble,
2: Rumble, der
0: war auch schon geil. So, ja, also... Ja, jetzt also, äh, äh, gewinnt das Ding. Kai? Ja, AJ. Ja, My man. Und wir erwarten uns alle einen, einen schönen Kampf daraus, oder? Ja, ach,
1: Match der... Match der äh, Match der, der Night, Match der Nacht.
0: Ja, das, das, ist, das ist so ein bisschen traurig, weißt du, wir wissen alle genau, das wird ein schöner Kampf und deswegen brauchen wir gar nicht großartig darüber zu diskutieren, weil das ist so eine, so eine sichere Nummer AJ liefert oder? halt
1: immer ab, Kevin Owens ist auch Ich King. sagen, also man hat den AJ Styles
0: so noch nicht abgeliefert in der WWE.
2: Ist das wie, AJ
1: Styles ja. hat halt wirklich fast keine schlechten Matches, ne?
0: Nö, Nö der ist ja einfach so gut. Das ich liebe ihn. Ist halt einfach so. <lacht> Na gut, wenn du das so sagst, dann oh. kommen wir mal zu einem Match... <lacht> was ein Spektakel sein wird, <lacht> nämlich äh, der Kampf um die WWE-Championship zwischen äh, Champion Hall und Randy Orton und der ganze Kampf findet in einem Punjabi-Prison statt. So, da könntest du bitte mal die, die Regeln für alle erklären. Dann bringen wir schon mal 15 Minuten
2: um.
1: Ja, wirklich, ne? Weil Smackdown einfach sieben Stunden Regeln erklärt.
0: Aber es ist doch, es ist doch ein Stieg normales Escape-Match. Du musst ja quasi deinen Gegner so weit äh, ausschalten, dass du quasi diese zwei Käfige, die es ja dann im Endeffekt sind, dass du die dann verlassen kannst.
1: Genau, du kannst ja auch auf Indisch geringer da anschreien, dass sie da so ein Tor öffnen. Das ist dann auch für 60 Sekunden. Aber wenn das zu ist, dann bleibt das zu. Und davon gibt gibt's vier.
2: Das, das ist so ein bescheuertes Match. Und das Schönste wird auch noch sein, dass du im eigentlich am Fernseher nichts erkennen wirst.
0: Nix. Einfach nicht. Ich glaube, dass du du am Fernseher noch mehr erkennen wirst, als in der der Halle. Halle. Ja, eben. Aber das ist ist so, ey. Wir haben ja schon alle uns drüber
2: lustig gemacht, bei den Matcharten, die es halt gibt. Weißt du, so von, ja, Punjabi-Match werden sie nie mehr machen. Und jetzt steht da mal Halle Champion. Ey, was machen wir, Punjabi-Match?
1: Was auch sonst? Das ist so wie, okay, da ist halt Rusev, da machen wir ein Russian-Chain-Match, weil die Kette ist ja so russisch. So,
2: ja, klar. Genau. Was machen wir bei Ihnen dann? Ja, ach, wir haben immer dasselbe. Alles klar, hau wir raus.
1: So, okay, wir haben ein Ender. Wir haben käfig Käfigmatches. Mach den Käfig aus. Bambus, ja! Und führt doch ein paar Türen ein. Genau.
0: Also, ich, ich finde es ja gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass das, dass das kein guter Kampf werden wird, ganz klar. Und ich weiß auch, dass die das Regelwerk chaotisch ist und dass wir auch. Echt nicht so mega viel sehen werden, aber ich finde das so als Abwechslung, finde ich das mal ganz lustig. Ich bin mal halt mal gespannt. Frage an euch: Glaubt ihr, das ist dann der, wirklich der Hauptkampf, also ist das wirklich der letzte Kampf des Abends, oder machen sie AJ Styles gegen Kevin Owens als Main Event? David? Ich glaube, das
2: wird das letzte Match, das wird allein schon wegen der Aufbearbeiten so sein.
0: Ja, das wird auch einfach von Halle der Halle Ja, Decke aber ich, ich glaube das,
2: glaub schon, dass die da irgendwie, dass es zu gefährlich ist, wenn Anschießen die Leute mit dem diesen Käfig äh, kletterten, dass dann vielleicht sich irgendwas löst, dass die Gefahr zu groß ist, dass wenn man das wieder hochzieht. Also ich glaube, es wird das letzte Match sein.
1: Glaube ich aber na auch. Gut. Na gut, na gut. Aber der, der, der
0: Olaf anscheinend nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass man das dreht. tatsächlich. Dass
1: der Opener wird. <lacht> nee,
0: nee, nee, das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man... Kick-Off-Show. Äh, K- kick show nee, dann das
2: funktioniert das mit dem Ring hochziehen. Nicht mehr, da müssen alle in den Ring kämpfen.
0: <lacht> nee, du machst das halt irgendwie so als, als vorvorletztes Match irgendwie so, weißt du? Dann hast du noch einen Kampf dazwischen, äh, um irgendwie mit Trailern so ein bisschen Zeit zu überbrücken, dass du das Ding wieder abbauen kannst und wieder vernünftig sichern kannst. Und dazwischen hast du dann noch irgendwie so ein, keine Ahnung, hier Sami Zayn gegen Mike Canellis oder Fashion Files oder sowas, wo dann halt ein bisschen Blödsinn ist. Und danach halt eben dann die großen Main Event mit AJ Styles gegen Kevin Owens und dann richtig abliefern. Weil ich kann es mir schlecht vorstellen, dass, äh, dass man so aus dem Event rausgeht. Deswegen ist diese Variante mit dem Money in the Bank äh, Cash-In auch gar nicht so doof. Ja, deswegen, also das, ja. das wäre halt so ein versöhnliches Ende noch, weil ich, also ich tippe drauf, dass Ginger mal Hull hier verteidigt. Yep. Ja. Er ähm, muss er. Ja, sonst gibt es ja wieder ein Wee. Sonst geht die
2: Fehde weiter. <lacht> Eben, die, diese Fehde ja, muss okay. verdammt okay. nochmal irgendwann enden.
0: Nee, aber wie gesagt, aber du kannst die Leute eigentlich da nicht so aus dem aus dem Event rausschmeißen. So. Deswegen, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da ein bisschen dreht, aber ansonsten äh, halte ich dann auch die Variante mit dem Cash-In für durchaus wahrscheinlich einfach, damit die Leute was Besonderes gesehen haben. Also nicht nur das Punjabi-Prison-Match, was ja schon ganz special ist, sondern eben auch noch den Cash-In, der auch umso äh, wahrscheinlich. ist. Ja, die machen jetzt ist, bestimmt so, dass Jinder
2: gewinnt und alle so, wow, die Ausländer gewinnt, aber dann das letzte Match ist dann das Flag-Match. Äh.
1: <lacht> 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 ja, und äh, AJ und Kevin uns einfach in der Pre-Show. So. Ist einfach <lacht> bei, bei, bei Talking, Talkings, <lacht> bei Raw Talk. Laufen im Hintergrund, während die labern. Also, <lacht> so wie Dingens, so wie Kurt äh, so Hawkins geht. Das war so äh, geil. <lacht> so also, finde <finished lacht> gar nicht
2: gezeigt. Oh, geil. Ey. Das Match war super. Five Star, vor allem
1: die Justin irgendwann hinten, die Kringlocke gehört. Und so, also, okay. Und Joanna H. Slater. Und alle so, okay. <lacht>
0: Das war ja auch kein Kampf an sich. Lass mal wieder zu, zu dem eigentlichen Match kommen. Also ich glaube, wir können damit rechnen, dass es da halt jede Menge Eingriffe gibt von den Singh Brothers, die sich auch irgendwie dann noch in die Käfig reinschleichen werden. Ja, also guter Kampf wird das nicht. Das wird ein Gebrawl werden. Und äh, mal gucken, wie elegant man das dann am Ende zu löst. Gebraule, ja. Das ist
1: eigentlich das Problem. Weil sind wir mal ehrlich, Randy Orton und Jinder Mahal sind jetzt nicht die interessantesten Worker. Also so, wer da jetzt irgendwie noch so ein AJ Styles drin oder sowas. Weißt du, der einfach, ähm, der dann gerne Moves zeigt. Aber du hast dann da irgendwie 15 Minuten in diesem Käfig erstmal nur Schläge und Haltegriffe und dann mal Power Slam und dann mal ein äh, Du meinst den Headlock of Doom? Ja und dann die ganze Zeit. Dann hast du noch den Orton Stomp oder sowas. Also <lacht> du hast halt ein sehr uninteressantes Moveset von beiden jetzt einfach nur und was dann gerade noch mal, wenn der Käfig da drum ist, einfach noch mal langweiliger wirkt. Dann hast du noch mal 17 mal den obligatorischen Wurf gegen das Bundabi Prison. Ja, ja aber also, du hast
2: doch vergessen, dass die dauert am Boden liegen werden. Also es wird sehr, 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 sehr langsam. Und Nach den ersten Moves sehen die dann halt schon aus, als hätten die jetzt vier Stunden lang gewässelt Und es wird ein sehr langsames Match und es wird auch kein gutes Match. Mehr. Was halt
1: auch irgendwie dann 25, 20 Minuten gehen wird. Einfach nur, weil sie ja sagen, auch. okay, wir haben jetzt Punjabi Prison aufgebaut, jetzt machen wir da so, jetzt guckt euch das doch gefälligst an.
2: <lacht> also können wir uns darauf einigen, dass es kein gutes Match wird? Außer Olaf, der sagt, ja, ich es interessant, weil halt da Bambusstäbe stehen.
1: Ich finde das auch. Genau. Ich, also ich mag das Gimmick-Match ja auch. Also ich bin ja auch ein Fan von so, von so dummen oder Trash-Gimmick-Matches. Ich war ja auch Fan von einem Asylum-Match. Von so von so Bullshit eigentlich. Und ich finde auch, das Punjabi-Prison-Match an sich ist auch keine scheiß Idee. Ja, aber da brauchst du aber Leute, die schnell sind auch. Ja, ja. Was ich, ich hatte das auch nicht verstanden. Dass, also der Sinn davon ist ja eigentlich, wenn du doch als Erster aus dem ersten Käfig raus bist, was hindert dich davor, daran, direkt aus dem zweiten rauszuklettern? Wie, wie? Weil, weil der andere muss ja erstmal hinterherkommen.
0: Ja. WE-Logik. Genau, und in anderen Matches war es ja so eine Art Wettrennen. Also, beim einen Mal war es ja wirklich dann so, dass äh, Kali ja Ewigkeiten gebraucht hat, bis er über den Käfig drüber geklettert ist und Batista sogar schneller war. Also, das war ja schon ein Kunststück. Ja, und Batista ist. musste ja also, immer äh, warten. Genau. Ja, also deswegen, äh, schöner Kampf wird das nicht, aber ich finde, ich bin da aber auch so ein bisschen bei Kai, ich mag ja so komische Matches und von daher habe ich da so ein bisschen die äh, Faszination des äh, Absurden einfach mit dabei. Ja, aber mit den und richtigen und
2: Leuten. Also, ich, ich kann das ja verstehen, ich mag auch solche Matches, aber. Das Problem ist halt, das, was Kai sagt, Jinder Mahal oder Wendy Orton vom Moveset her, das ist halt sehr beschränkt. Und was ja. Bei so einem Käfig, das ist halt was anderes, wenn du jetzt irgendwie die Hardys da drin hast oder der Styles oder so, wo du halt weißt, okay, die können den Käfig auch noch für andere Sachen nutzen. Als wenn du halt weißt, okay, da sind halt zwei Wrestler, die generell ja schon langsam wrestlen eigentlich, also die Matches sind ja langsam. Und jetzt wird es halt noch langsamer.
0: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall eine relativ anstrengende Nummer werden. Also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Glauben wir alle, dass Jinder Mahal gewinnt? Ja, definitiv. Ja,
2: muss, weil diese Fede, die kannst du nicht noch länger ziehen. Du musst halt jetzt äh, für WrestleMania was aufbauen. Und was würde besser passen als jemanden, der anschließend, oder der vorher, den Patriotismus hochgehalten hat und als der Amerikaner da steht? Ich sag's nur.
0: Meinst du, meinst du, du kriegst Jinder Mahal gegen John Cena beim Sommer? Ich kann es mir
2: sogar echt vorstellen, weil das ist dann halt wieder ein Good-Feel-Moment, sondern dergleichen und es würde auch jetzt Sinn machen, warum man dann halt das Flag-Match so kurzfristig halt ansetzt quasi, also relativ kurzfristig ist das halt nicht seit so Monaten geplant und dann hast du halt jemanden, den du halt nochmal als Patriot schlechthin darstellst gegen einen Champion, der ja auch sagt, alle Amis sind scheiße. Also wirst du dann haben, dass er gewinnt, anschließend bei SmackDown seine pro mail so, oh, ja, Amis, hab gar keine Chance gegen mich. Und dann kommt aber der Ami wieder raus. Und dann alle, USA, USA, ja, USA. USA.
1: Können wir
0: bitte, Können wir für John Cena ein T-Shirt drucken mit der Ami drauf? Einfach nur so einen riesengroßen, ist auch, auch so in Deutsch ey, einfach, Ich, ich würde der nur auf, abkotzen, ja noch abkotzen, wenn der mit dem T-Shirt rauskommt oder irgendwas in den Farben von der amerikanischen
2: Flagge, ey. Dann würde ich richtig abkotzen.
1: So wie AJ Styles und Kevin Owens? Ach, oder ja, ja. Naja. <lacht>
2: Ja, so mhm. Oder die
1: Maske von, von Hulk Hogan.
2: Wo keiner sah, dass es Hulk Hogan war.
1: Naja, das, nee, genau, gar das nicht.
0: Mr. Mister, Mister America. Captain America?
2: Ihr wisst, also. was ich meine. Es würde halt Sinn ergeben, warum man überhaupt ja, das ja, flag macht. Und für Jinder hat man ja eh keine andere Idee, außer, dass es halt der böse äh, Ausländer ist.
0: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Also, so in der, in der Kausalitätskette ergibt das Sinn auf eine verquere WWE-Art.
1: Also, wie, also wie gesagt, entweder es wird halt eingekehrt oder John Cena kommt dann. Ja, aber ist.
0: Ja, okay, aber Baron Corbin ist
2: ein Heal. Wenn er jetzt gegen Jinder ein- eincasht, der böse Ausländer, wo wir wieder beim Thema sind, dann
0: wird er ja plötzlich gefeiert. Das würde ja gar nicht mehr zu ihm passen. Ja, aber Baron Corbin ist Biker. Und wenn der also auf einer Harley-Davidson mit seinem Koffer, der in, den er in amerikanische Flaggen gesprayt hat, äh, die, äh, die Rampe runterkommt und wo vorher die, die Rampe immer schwarz geworden ist, als er aufgetreten ist, rollt sich dann so ein ja. Star-Spangled-Banner ab. Zu der Musik von Born in the USA. Genau, und dann kommt er zum Ring <lacht> und casht ein.
2: Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, halt mein Problem, ja. was ich beim Caching halt einfach habe, weil wenn du Bone Corbin als Oberfiesling-Heel darstellen willst, der alles zerstören möchte und eh arrogant ist, dann haust du denen hin, dass er ein bei jemandem, der halt der böse Ausländer ist, das, das passt nicht. Dann ist er automatisch face. Ja.
1: Nein, du machst, pass auf, das geht einfach so. Und zwar ist nämlich der zweite Sohn von Kurt Angle auch Jinder Mahal. Und dann merkt er, ey, Amerika ist ja mega geil. So, weil Kurt Angle ist ja so Amerikaner. Und dann Jinder Mahal wird auch mega Amerika-Fan. Und so läuft nur noch so mit Amerika-Flaggen rum. So richtiger Tourismus-Kram. Oder er merkt, ich halt bin
2: ja eigentlich Kanadier.
1: Oder er merkt, ich bin Bulgare.
2: So wie bei Kofi Kingston hat es ja auch funktioniert. <lacht> ja, also ja, ich bin ja, wo ein wohl <lacht> hallo. Von einem Tag auf den anderen, Mann. ich fand das
0: super.
1: Nee, aber jetzt... Das, ja, ist,
0: America, fuck yeah, sage ich da nur. Also, eigentlich ist das schon ein verdammt rassistischer pay ne? Ich will es mal nur anmerken. Ja. Yeah. Also wir waren übrigens jetzt auch relativ rassistisch, diesen Podcast ja. über, also zumindest sehr anti-amerikanisch. <lacht> ich fände diesen aber,
1: von Baron Corbin echt geil, einfach dieses anstatt dieses Schwarz, <lacht> einfach so eine, so eine Amerika-Flagge, die sich dann so <lacht> ausrollt. <lacht> Mit dem, also mit so aber,
0: aber es ist echt, also ich erwarte mir nicht sehr viel von diesem äh, Event und da ist sehr vieles dabei, was halt sich irgendwie sehr gleich anfühlt zu dem, was wir die Wochen davor gesehen haben und ich glaube, das ist bis jetzt auch echt so die negativste Vorschau gewesen, die wir jemals hier gemacht haben, ne? obwohl wir ja sonst eigentlich immer noch vielen Dingen was Positives abgewinnen können, weil hier ist hier einfach wenig dabei, wo man sagen kann, ja, das war. Ja, außer läuft, die Fashion oder? Police,
2: die halt in amerikanischen Farben rauskommt, die sind halt gut AJ Styles und Kevin Owens ja, es ist halt, ich möchte einfach so sagen, wenn du halt jemals ein Argument wolltest, warum man halt die Anzahl der PPVs mal reduzieren sollte, ja, diese Karte ist es. Ja. Wir hatten ich aber glaub, schon schlechtere
1: dieses Jahr, ne? Also schon viel schlechtere.
2: Nee. Was denn?
1: Wir nee, die <lacht> Roadblock Dingens. war tausendmal schlechter. Roadblock war, also jetzt abgesehen von diesem Goldberg-Kevin-Owens-Match, was halt auch scheiße war, war Roadblock tausendmal schlechter.
2: Ja, aber von der Karte her las ich das Kann, besser.
1: Nein, ich, äh, nee, ich finde die Karte Ich, ich meine, wir wissen ja nicht, vielleicht reißen die
2: auch alle 5-Sterne-Matches äh, ab und äh, wir, wir hängen anschließend und sagen nur: Oh mein Gott, waren diese Matches geil und der pay per war der Hammer. Aber oh mein Gott,
1: Lana, Canadian Destroyer. <lacht>
2: <lacht> Bulgarian Destroyer,
0: bitte.
1: <lacht> ja. <lacht> ja Driver na,
0: ist halt, Das Problem ist einfach, es wiederholt sich alles Ja, und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass auch die smackdown sendung der letzten Woche einfach nicht so viel Grund einem gegeben haben, dass man wirklich so komplett gehypt auf diesen Event war Also ich vergleiche das jetzt mal zum, äh, zum letzten äh, Pay-Per-View, den wir gehabt haben Great Balls of Fire, das war echt einen beschissenen Namen gehabt hat Wo wir aber echt so ein paar Matches dabei gehabt haben, wo wir gesagt haben so, Boah, ja, da habe ich richtig Bock drauf Und das ist halt hier, trotz AJ Styles gegen Kevin Owens ist hier halt kein Kampf dabei, wo man halt wirklich gehypt für ist. Und das ist das ist halt schlecht. Also wenn wenn ich jetzt es wenn, wenn, jetzt das WWE-Network nicht geben würde, wäre das jetzt ein Event, wo ich keine 20 Dollar für ausgeben würde. Garantiert nicht. Du hast keinen Verkaufsgrund hier. Ja, jetzt so. können wir
2: eigentlich den Podcast abschließen, weil du hast keinen, Verkauf, äh, keinen Kaufgrund dafür. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort.
0: Ja, das ist halt mal so, ne? Aber ich würde auch sagen, da können wir eigentlich auch den Podcast hier beenden. Wir sind ja auch schon über eine Stunde dann doch irgendwie gelandet, obwohl wir es eigentlich nicht so lange machen wollten. Wenn ihr da draußen uns irgendwelche Fragen, Kommentare, Feedback, was auch immer schreiben möchtet, äh, schickt uns einfach eine Mail an fragentatlog.de. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch über Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sind wir auch. Ähm, da könnt ihr uns immer, immer schreiben, was ihr über das aktuelle Geschehen denkt. Ihr könnt Fragen einschicken, die, die äh, beantworten wir dann hier in der lustigen Runde. Und dann würde ich sagen sind wir mit der Vorschau zu WWE Battleground durch. Wir sehen uns dann bzw. hören uns dann schon zum Wochenende wieder. Da geht es dann passenderweise auch zu diesem etwas äh, negativen Grundtenor des aktuellen Podcasts. Da geht es um das Thema, wie viel sind aktuelle Gürtel und äh, Bells eigentlich wert? Also wie viel Wert steckt noch in den Titeln, um es mal so auszudrücken? Und äh, da können wir uns dann die Köpfe drüber heiß reden, was dann ein Titel überhaupt wertvoll macht. Und äh, das besprechen wir dann am Wochenende äh, und dann am Montag gibt es natürlich dann auch schon wieder, beziehungsweise am Dienstag gibt es dann die Review zu WWE Battleground und wer weiß, wie David gerade gesagt hat, vielleicht ist der Event doch viel, viel besser, als wir uns das eigentlich hier in unseren schlimmsten Podcast-Träumen ausgemalt haben, man weiß es nicht. Ja, David und Kai, ich sage euch mal äh, Danke hier in die Runde. Ja, wir sehen uns am Wochenende. Genau, und wir hören uns am Wochenende zum nächsten Podcast. Also mach's gut, bis dahin. I tschüss. Am
1: a real American. <lacht> ich mag den Team. So, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.